0: Wir haben Donnerstag, den 20.01.2022. Hallo und herzlich willkommen zur 237. Folge der Mikroökonom. Hallo Frederik. Guten Abend, Hanna. Wer uns dieses Jahr noch gar nicht gehört, also niemand hatte ich dieses Jahr schon gehört.
1: Frohes Neues.
0: Genau, frohes Neues. Ja, und wir sind äh, diese Woche ohne Marco, weswegen ich in Osteuropa wildern muss. Und ähm <lacht> wir werden das, die koloniale Aufteilung der Welt, nochmal nachbesprechen müssen. Aber wir fangen an mit ein paar allgemeinen Hinweisen. Denn äh, wir möchten uns herzlich bedanken für Spenden, Premium, Abos und Daueraufträge und gegebenenfalls noch eingetroffene Geschenke. Ich glaube, jetzt in letzter Zeit ist nichts mehr eingetroffen. Wir freuen uns nach wie vor sehr, wenn ihr uns unterstützt und wir haben, seit wir das erklärt haben, dass wir 100 neue AbonnentInnen haben, wollen schon sechs neue AbonnentInnen gewonnen. Das heißt, jetzt bräuchten wir dann noch 94, um einen Cutter bezahlen zu können. Schauen wir mal. Auf jeden Fall ist es sehr wichtig, dass uns Leute finanziell unterstützen, weil Marco ja äh, scheinbar im September vorhat, das Zeitliche zu segnen. <lacht> ähm, ja, also für alle, die das äh, noch nicht mitbekommen haben, Marco ist ähm, so viel geimpft worden, dass er jetzt demnächst äh, ableben wird. Und dann brauchen wir noch mehr finanzielle Unterstützung. Und brauchen wir
1: eventuell auch wieder personelle Unterstützung.
0: Genau. Wir arbeiten in personeller Unterstützung, aber sind noch nicht ganz so weit. Trotzdem freuen wir uns, dass ihr auch mit uns in Kontakt tretet, uns Kommentare auf www.mikroökonomen.de hinterlasst unter unseren jeweiligen Shownotes Einträgen. Ihr könnt uns aber natürlich auch quasi privat kontaktieren mit Kritik, Lob und Hinweisen an mh.mikroökonomen.oe.de und uns natürlich über Twitter oder Reddit jeweils als mikroökonom und unter unseren jeweiligen Handles erreichen. Und dann könnt ihr uns äh, direkt irgendwelche Rückmeldungen geben. Zur letzten Folge habe ich auch über Twitter relativ viele Rückmeldungen bekommen, nämlich einerseits äh, zu dem Finnland. Ah, du hast ja noch nicht gehört, das ist gemein, ich ist jetzt alles vorderen. Ne? Aber <lacht> jedenfalls, äh, ja, ich habe äh, da äh, zu meinem Pick und auch äh, zu äh, den, Sachen, die wir besprochen haben, ein bisschen Rückmeldung bekommen, da habe ich mich sehr darüber gefreut und außerdem eine lange glühwein das muss ja sein. Ach, ich hätte auch nochmal einen Glühwein übrigens heute besprechen können, <lacht> aber es ist jetzt langsam, wird es langweilig mit den Glühweinen.
1: Naja, noch ist Winter, also ich finde so, ja. geht schon noch, kann man machen.
0: Ja, man kann die halt jetzt fast alle nicht mehr kaufen, ne? weil die irgendwie jetzt langsam abverkauft werden. Uns hat übrigens auch ein, ein Hörer ein Foto, ein Beweisfoto geschickt, dass man, ich glaube in Cottbus immer noch heißen Hirsch bekommen kann.
1: In rauen Mengen.
0: Genau, also falls jemand äh, nah bei Cottbus ist, ähm, würden wir einen Kontakt herstellen, wo wo der heiße Hirsch zu finden ist. Auf jeden Fall ist unsere Glühweinlandschaft offensichtlich gut genug rübergekommen, dass uns Leute dauernd Hinweise zu Glühwein schicken. Damit haben wir eigentlich alles erreicht. Aber äh, kommen wir zum eigentlichen Inhalt dieser Sendung. Wir unterhalten uns hier ja im Allgemeinen grob über äh, Wirtschaftliches. Meistens vielleicht ein bisschen einen Teil der Folge. Sprechen heute nicht über, nur nicht über die Farbe von Annalena Baerbocks FFP2 Masken.
1: Das vollkommen an mir vorüberging.
0: Ja, das war ja eine große Diskussion, ob sie wohl ihre Feuertaufe in Russland schaffen wird. Mhm. Ähm, da hat dieser Spiegel Tageskommentar, relativ hämisch fand ich auch am Dienstag, äh, wird sie ihre, ihren Auftritt bei Lavrov überstehen. Und unter anderem wurde tatsächlich auch rumgemeckert, dass die FFP2 Masken, die sie trägt, nicht zu ihrer Kleidung passen. Mhm. Aber dann hatte sie in Russland, hatte sie eine passende FFP2-Maske auf.
1: Jetzt hast du ja doch
0: drüber ja. gesprochen. <lacht> genau. Ja, ähm, ansonsten, ähm, sprechen wir über Russland ja gleich nochmal, von daher, ähm Können wir das ganz ohne die Farbe der Masken gleich nochmal aufgreifen? Aber vorher wollte ich noch kurz eine ganz coole Meldung, als Kurzmeldung nur reinschieben, ohne dass man darüber nennenswert lange sprechen kann. Ich suche den Link nachher noch raus und verlinke das noch, denn das von mir letzte Woche schon hochgelobte Bundesministerium für Wirtschaft und Klima veröffentlicht jetzt, und das finde ich wirklich cool, die Potenzialschätzung inklusive Daten und Code. Das haben die gestern auf Twitter, habe ich gestern auf Twitter gesehen, aber es gibt dazu eine Website. Wo man quasi auch den nördigen Hintergrund der Potenzialschätzung jetzt Halleluja. einfach runterladen kann. Ja, sehr cool. Also offene Daten. So muss das sein mit öffentlichen Daten.
1: Offene Daten. Geradezu transparent.
0: Ja. Von daher ja, also jeder kann sich jetzt angucken, ob die einen guten Job machen bei der Potenzialschätzung oder nicht. So schön. Ja, das wollte ich nur kurz vermelden. Das ist sehr begrüßenswert und kommt ja auch ein bisschen in die Richtung dessen, was sozusagen im Koalitionsvertrag auch zur Digitalstrategie und so drin stand. Viel war es ja nicht. Naja. So, aber du wolltest auch über was Digitales sprechen, aber weniger über das Bundesministerium für Wirtschaft und Klima diesmal.
1: Ja. Ich wollte eigentlich auch über Potenziale sprechen, aber eher im privatwirtschaftlichen Bereich. Es wurde jetzt äh, verlautet vor kurzem, vor wenigen Tagen, dass Microsoft ein großes Investment tätigen möchte. Und zwar wollen sie 68,7 Milliarden Dollar ausgeben, um Activision Blizzard zu kaufen. Ein großes Videospielstudio. Das Ganze einmal kurz aufgerollt und zum Verständnis. Microsoft ist schon länger in der Gaming-Branche aktiv. Die haben ja diese Xbox-Konsole und sind da relativ, äh, ja, situiert in der Hinsicht. Die machen ganz gute Umsätze damit. Die haben ja auch immer schon eigentlich die Gaming-Plattform quasi auf dem PC mit ihrem Windows-Betriebssystem. Das heißt, auch da sind sie ganz tief mit drin. 2014 haben sie mal zum Beispiel Minecraft gekauft, also Mojang, dieser entwickler davon, Mhm. für zweieinhalb Milliarden Dollar. Das hat sich, glaube ich, innerhalb kürzester Zeit für die ausgezahlt wieder, weil Minecraft seitdem ja wirklich noch viel weiter gewachsen ist, auf verschiedensten Plattformen rausgekommen ist, Spin-offs hatte und, und, und. Auch 2020.
0: Kann das aus diesem Haushalt nur bestehen?
1: <lacht> es ist wirklich ein wunderschönes Spiel, was halt einfach sehr kreativ, sehr viel kreative Kraft fordert und sehr viel Vorstellungskraft auch erfordert, um ja das zu bauen, was man möchte, wenn man einfach nur Bauklötze hat letzten Endes, digitale Bauklötze. Aber darüber will ich jetzt gar nicht so genau Nein. reden. <lacht> In 2020 haben Microsoft wieder so eine dieser großen Akquisitionen durchgeführt. Und zwar haben sie da dann ZeniMax Bethesda gekauft. Die sind die Entwickler bzw. Publisher von großen Spielen wie Fallout, Dishonored oder eben auch der Elder Scrolls-Serie, worunter man heutzutage ganz besonders Skyrim kennt, was eben auf, ich glaube, allen erdenklichen Spieleplattformen, die es gibt, von Xbox, Playstation, Switch bis hin zu PC und was noch allem in mehreren Versionen rausgekommen ist. Es ist also ein Dauerbrenner, kann man sagen. Und auch das ganze Universum drumherum ist wirklich beliebt. Jedenfalls hat Microsoft dann auch Zenimax wieder aufgekauft für siebeneinhalb Milliarden Dollar. Auch hier wieder ein ganz schöner Batzen Geld für ein Spielestudio mit einigen Franchises letzten Endes, einigen Ketten, die sie da haben. Und jetzt, gerade mal zwei Jahre später, verlauten sie eben, dass sie noch das nächste Spielestudio aufkaufen wollen, nämlich Activision Blizzard. Eines der größten, die es überhaupt auf der Welt gibt und mit wirklich, wirklich bekannten großen Spielereien, unter anderem eben Diablo. Overwatch, was man sehr gut kennt. Call of Duty, ein Riesenshooter. Ich weiß nicht, wie viele Zahlen gerade sind, aber irgendwie 100 Millionen Spielern oder sowas in der Richtung. World of Warcraft, das ganze Warcraft-Franchise. Starcraft hängt damit drin und, und, und. Also es sind wirklich Namen, die eigentlich jeder kennt, auch wenn man nicht im Spiele-Business irgendwo unterwegs ist, geschweige denn selber spielt oder so. Das alles ist Microsoft jetzt also ein Gesamtbetrag von 68,7 Milliarden Dollar wert. Das ist eine verdammte Menge Kohle. Hm. Microsoft kauft das aber jetzt eben nicht irgendwie mit Aktienoption oder mit irgendeinem Schnickschnack, sondern die zahlen das Cash. Microsoft hat wirklich so verdammt viel Bargeld auf der hohen Kante, also weit im dreistelligen Bereich, im dreistelligen Milliardenbereich und gibt das einfach Cash an die Firma weiter und kauft die komplett auf, schluckt die quasi. Jetzt mal als äh, Relation des Ganzen. Microsoft hat einen Umsatz von ungefähr 168 Milliarden das ist aber der Gesamtkonzern, also der Spielebereich von denen ist nicht gesondert ausgewiesen. Daher ist es sehr schwer zu sagen, wie viel der wirklich beiträgt zum Umsatz. Man kann aber davon ausgehen, dass es durchaus einige Milliarden schon sind bisher.
0: Man kann sich die Summe von den 70 Milliarden mal merken und das gleich mit dem BIP der Ukraine vergleichen. Gut. <lacht> können wir, können wir gerne. Weiter. Machen.
1: <lacht> Vielleicht ganz nett, ja. ja.
0: Ähm,
1: Im Vergleich zu Microsoft sind es 168 Milliarden Dollar Umsatz hat Activision Blizzard einen Umsatz von rund 8,5 Milliarden. Also eine ganz andere Kategorie, aber nur mit Spiele, also mit Videospielen, mit Software quasi für Entertainment, so viel Kohle zu machen, und zwar stetig so viel Kohle zu, umzusetzen, ist eine Ansage wirklich. ist also ein ganz schön Big Player, den sie hier sich dann anschaffen. Spielebranche insgesamt als Vergleich, wenn man jetzt 8,5 Milliarden von Activision im Kopf hat, Spielebranche insgesamt wird so in 2020 auf rund 140 Milliarden Dollar Umsatz geschätzt. ist also auch durchaus hier wieder ein signifikanter Anteil. Da gibt es aber noch andere große Player, die eben damit dabei spielen. Das Ganze hat ein rasantes Wachstum natürlich hinter sich. Aus bekannten Gründen sind Leute durchaus eher auf Home-Entertainment angewiesen als auf anderes. Also sagen wir mal zum Beispiel Konzerte oder ähnliches, haben da eventuell mehr Geld reingesteckt. Und von 19 auf 20 ist das dann um, was ist es, 12 Prozent gewachsen. Also eine ganz schöne Menge äh, Kohle, die da äh, stetig zufließt und es wird immer größer und immer größer. Dieser ganze die ganze Industrie ist einfach ein, ein riesiger florierender Sektor. Was hat das jetzt für eine Auswirkung gehabt, als das bekannt gegeben wurde? Ich habe mir mal ganz kurz, äh, weil ja Marco nicht da ist und wie du schon sagtest, wir müssen ein bisschen auffangen, das was er sonst so an Themen bringt. <lacht> habe ich mir mal das ist ich eben
0: beide so Marco Thema <lacht> <lacht> ganz witzig. Habe
1: ich mir angeschaut, was eben dann die Kurse gemacht haben, sowohl von Microsoft als auch von Activision. Und während bei Microsoft eigentlich ein stabiler Seitwärtstrend nur zu sehen war, da hat sich nicht wirklich viel geändert. Klar, so ein paar Dollar, aber diese Fluktuation, die sieht man eigentlich auch sonst so im Alltagsgeschehen. Dabei hat sich im Gegensatz dazu aber auf der Activision-Seite am Dienstag ein Sprung von rund 30 Prozent ergeben. Die sind also von gut 65 auf gut 85 Dollar hochgesprungen. Und das ist schon eine ganz schöne Ansage. Allein dafür, dass eben bekannt gegeben wurde, dass die aufgekauft werden für wie viel selbstverständlich wird das dann eingepreist und hochgesetzt. Spannend finde ich aber, dass bei Microsoft sich sowas eben gar nicht niederschlägt oder beziehungsweise sehr marginal nur, dass da also anscheinend die Erwartungen erstmal sehr gedämpft sind, wie viel das wirklich für eine Auswirkung hat. Als Background für alle von euch, die jetzt vielleicht nicht im Ganzen ähm, einfach Gaming als Hobby betreiben, die wissen es wahrscheinlich nicht, deswegen einmal kurz der Hintergrund. Microsoft bietet so ein Abo-Modell, das nennt sich Xbox Game Pass. Die haben da derzeit rund 25 Millionen Abonnenten. Das ist der Stand von Januar 22. Angebot wird dann also durch das durch den Zukauf da einfach signifikant erweitert, nochmal mit richtig großen Titeln. Und mittelfristig kann man jetzt also erwarten, dass auch Microsoft dann diesen Game Pass, dieses Abo, letzten Endes teurer machen wird. Ich denke, kurzfristig ist das jetzt erstmal nicht zu erwarten. Kann man davon ausgehen, die werden jetzt erstmal die ganzen ja, Kunden und Interessenten eben einfach mit anlocken. Mit bestehenden Preisen. Stück für Stück müssen sie es aber natürlich wieder reinholen, was sie da jetzt dann ausgegeben haben. Und Das wird sich, denke ich, genau so niederschlagen dann. Also die werden schon wissen, wie sie ihre Kohle über, lang, über kurz oder lang einfach wieder reinbekommen. Haben eben jetzt einen ziemlich großen Spielekatalog, den man mit einer monatlichen Zahlung quasi frei spielen kann. Neben unzähligen kleineren und mittelgroßen Studios und so verbleiben jetzt in der ganzen Landschaft eigentlich weiterhin noch einige große Konkurrenten. Also unter anderem kann man da ganz besonders Tencent hervorheben, aus China. Sony und Nintendo sind natürlich auch allen bekannt mit ihren Konsolen und den Exklusivtiteln und den Spielen, die sie dafür entwickeln eben. Aber auch eigene ähm, Spielestudios, die sich eben nicht jetzt auf eine Konsole oder Hardware noch mit verstehen, sondern einfach wirklich reine Titel entwickeln und diese fortführen. Gibt es noch einige große, zum Beispiel Electronic Arts, da wäre Battlefield, FIFA und Mass Effect und sowas zu nennen. Die sind bei rund 5,5 Milliarden Dollar Umsatz und Tech Two. Die sind mit äh, GTA, also Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, Bioshock, Borderlands und so, also auch wieder großen Titeln, die mehrere Releases schon hatten, ihre Veröffentlichungen schon hatten. Die sind mit 3,1 Milliarden Dollar Umsatz auch noch ganz schön kräftig dabei. Also die schlagen alle ganz schön viel Geld um. Das ist ein Riesending. Muss Man natürlich noch dazu sagen, EA, also Electronic Arts, hat seinen Abo-Dienst auch schon in Xbox Game Pass integriert. Das heißt, obwohl die eigentlich gar nicht dazugehören, sind all deren Spiele, ist der Spielekatalog letzten Endes seit Dezember 2020 schon über den Microsoft-Dienst mit abrufbar. Das Ganze kann man sich jetzt also mal so vor Augen führen, dass das eine ziemliche Konsolidierung der Spielebranche ist der Videospielbranche beziehungsweise der Entwicklungsbranche auch, weil sehr viel äh, von den einzelnen Studios eben, die unter diesen großen Namen einfach äh, verbunden sind, jetzt dann unter Microsofts Fuchtel stehen letzten Endes und demnach dort auch auf deren Plattformen, selbstverständlich dem PC mit Windows und eben Xbox, der Konsole, dann äh, weiterhin veröffentlicht werden, bevorzugt veröffentlicht werden, dafür entwickelt werden, optimiert werden und im Zweifelsfall sogar exklusiv dafür erscheinen werden. Also hier kann man durchaus sagen, ähm, verhärtet sich so ein bisschen der Verdacht, dass Microsoft früher oder später auch seine gute Position, die sie sich hier aufbauen, dann auch äh, einfach ja, ausspielen wird. Und das war jetzt einmal zu den Hintergründen, was so passiert ist. Jetzt äh, habe ich mich natürlich gefragt, wie wird das Ganze denn aufgenommen? Wie ist die Resonanz auf so eine Nachricht? An sich ist es nicht unerwartet, dass Microsoft weitere Studios aufkauft. Dass jetzt gerade Activision Blizzard gekauft wird, ist ein bisschen komisch, da die eben im letzten Jahr sehr stark negative Publicity hatten, aufgrund von eben, sagen wir mal, Fehlverhalten in der Führungsriege innerhalb der Unternehmen. Da äh, stehen auch bestimmte Nachforschungen noch an, auf äh, rechtlicher Ebene. Und das hat auch deren Kurs natürlich ziemlich runtergedrückt über die Zeit, also Aktienkurs ziemlich runtergedrückt über die Zeit und Deswegen ist das jetzt ganz interessant, dass sich Microsoft gerade dafür entscheidet, was aber wirklich einfach, denke ich, letzten Endes daran liegt, dass die wirklich bekannte, große Titel haben, die sich konstant gut verkaufen. Anders als in der Spielebranche hat sich aber natürlich auch das Nachfolgekomitee der Kommunistischen Internationalen dazu kritisch geäußert. (lacht) Denn das hier gezahlte Geld fließt wieder nur an den Kapitalmarkt und macht dessen Teilnehmer reicher. Also es muss als schlechte Allokation von Geldmitteln verstanden werden, und die im Dezember zugesagten Beiträge reicher Spenderstaaten in Höhe von 23,5 Milliarden Dollar erscheinen dazu geradezu klein. Insbesondere, wenn man sich vor Augen hält, dass diese jetzt über die nächsten drei Jahre verteilt mit gerade mal knapp 8 Milliarden Dollar jährlich zu Buch schlagen. Nein, Hanna lacht nicht ganz ohne Grund. Das hat natürlich nicht irgendein kommunistischer Verband geäußert, sondern das war der Präsident der Weltbank.
0: Der ja bekanntermaßen total kommunistisch eingestellt ist ansonsten.
1: Also, kurzer Hintergrund zu dem Herrn. David, ich würde ihn mal Malpass aussprechen. Ich bin hm. mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ja? Würdest ja. du auch so sagen?
0: Würde ich auch sagen, ja.
1: ja okay. Also, der Präsident der Weltbank, David Malpass, ehemals Chefökonom bei Bear Stearns. Wir kennen die vielleicht noch. Da war er 15 Jahre, von 1993 bis 2008. Wir erinnern uns, 2008 sind die einen oder anderen Investmentbanken äh, dann vor die Hunde gegangen unter anderem auch bei Stearns. Insolvent wurde von J.P. Morgan übernommen und der Herr ist dann entsprechend dort auch äh, weggegangen. Mehrmals war er an republikanischen Regierungen beteiligt, unter anderem unter Reagan, unter Bush und auch letztlich dann unter Trump. Er war auch in dem Wahlkampfprogramm mit Trump äh, zusammen unterwegs und ab 2019 wurde er dann von Trump benannt als Präsident der Weltbank.
0: Ja, der war ja sowas wie der Kompromisskandidat. Es war ja lange äh, gehofft worden, es wird jemand aus einem Entwicklungsland benannt werden. Dazu konnten sie sich nicht durchregen. Und dann war der so der, das geringste Übel, glaube ich.
1: Was ein interessant, also eine interessante Entscheidung ist, wenn man das eben vor dem Hintergrund sieht, was er vorher so für Tätigkeiten ja, ja. ausgeübt hat. Also es ist durchaus klar, dass der Mann eine gewisse Agenda vertritt und auch eine gewisse Weltanschauung hat. Nun, dass gerade er sich jetzt hier so kritisch äußert zu der privatwirtschaftlichen Allokation von Geldmitteln eines großen amerikanischen Unternehmens. Also wenn eine Softwarefirma eine andere Softwarefirma aufkauft oder allgemeiner formuliert, wenn ein Unternehmen einen anderen Wettbewerber im eigenen Feld akquiriert, dann ist das wirklich fraglich, welche Wirkung so eine Äußerung überhaupt erzielen soll.
0: Mhm.
1: Ich musste durchaus ein bisschen schmunzeln. Hannah ja anscheinend auch. Sonst hätte sie gerade nicht so lachen können. Als Einordnung mal. Also das spiegelt für mich letztlich ein komisches Verständnis wirtschaftlicher Abläufe und eigener Zuständigkeiten wieder. Die Weltbank hat ja eigentlich als Hauptaufgabe die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung von weniger entwickelten Mitgliedstaaten. Das ist also ein UN-Organ, muss man dazu sagen nochmal. Nicht die Investmentberatung von privatwirtschaftlichen Unternehmen oder sowas sollte hier im Vordergrund stehen, insbesondere nicht irgendwie äh, auf so einem ja, medienwirksamen Level, wie es hier geschehen ist. Es deutet für mich irgendwie darauf hin, dass der Mann seine Position ausnutzt und ein bisschen seine Ideen damit verbreiten möchte, dass er eine staatliche Aufgabe scheinbar eher bei den Unternehmen sieht. Ist das jetzt typisch amerikanisch oder republikanisch? Mir kommt so ein bisschen so vor. Es hat so ein bisschen so diesen, diesen Anklang des Ganzen. Jetzt mag man sich natürlich trefflich darüber streiten, was die Aufgaben eines Staates oder staatlicher Vereinigung sein sollen. Ich persönlich zähle aber die Finanzierung, Beratung, technische Unterstützung und so weiter von weniger entwickelten Staaten auf jeden Fall dazu insbesondere eben bei solchen reichen Staaten wie den äh, Vereinigten Staaten von Amerika, dass das jetzt ganz bewussten internationalen Umverteilungseffekt zur Folge hat, ist ja auch offensichtlich und daraus muss ich jetzt auch keine Hehl machen. Ich finde das durchaus erstrebenswert aus vielerlei Gründen, die ich, auf die ich jetzt hier nicht im Detail eingehen kann oder will. Seien wir so dahingestellt, das Geld dafür muss natürlich auch irgendwo herkommen, im Regelfall durch erhobene Abgaben, also zum Beispiel Steuern oder sowas. Denkbar wäre jetzt natürlich eine Unternehmenssteuer, möglicherweise sogar global koordiniert. Und das könnte alles dann unter anderem maßgeblich dazu beitragen, dass reichere Staaten andere Mitgliedstaaten Hilfe zukommen lassen könnten, wenn man so politisch gewollt. Vielleicht hätte der Präsident der Weltbank ja auch so etwas in der Art fördern können, fordern können. Aber in der Form muss man es leider als eine Art soziales Greenwashing abtun. Ich habe leider keinen besseren. Begriff dafür finden können, mhm. äh, frei nach wir fordern etwas Soziales von den großen Techkonzernen. Letzten Endes ist er aber damit weit von dem entfernt, was eigentlich seine Aufgabe ist und ich sehe auch nicht wirklich, warum das irgendetwas Positives beitragen soll, wenn er jetzt hier die Entscheidung von Microsofts Gaming spart oder Microsoft generell eben kritisiert und Übernahme dort kritisiert. Das ist absurd. Die sollten sich lieber darum kümmern, dass sie dann eben Lobbyismus dafür betreiben, dass solche Firmen einfach all das Geld, was sie da verdienen, auch mal ein Stück von abgeben für die Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Für mich ist das alles irgendwie weltfremde Wichtigtuerei von der Seite von Herrn Malpass und möglicherweise hat man auch deshalb sonst noch nicht so viel von ihm gehört.
0: Also ich kann mich gar nicht erinnern, wenn ich zuletzt relativ viel <lacht> mal was von ihm gehört hätte. Weil so Konkretes, also es ist ja eine sehr konkrete Forderung,
1: eine ganz, ganz konkrete Forderung, ganz klar gesagt, dieses Geld hätte hier nicht eingesetzt werden sollen von diesem Unternehmen. Stattdessen hätten sie das Geld viel besser eigentlich den Staaten, also einfach den schwächeren, wirtschaftlich schwächeren Staaten zur Verfügung stellen sollen, sei es durch Kredit oder was auch immer. Es ist eine absurde Forderung und ich verstehe wirklich nicht, was er damit bezwecken will. Ich sehe die Agenda nicht.
0: Also, ja, ich weiß nicht, es ist halt so ein bisschen. Ähm, er sagt halt so, ja, guck dir mal diese Größenordnung an. Das ist halt wie so ein, das ist ja was, was Trump manchmal auch gemacht hat, dieses sich sozusagen so ja so eine gewisse Volksnähe das ist es jetzt in dem Fall nicht aber halt ähm, so ein ich war völlig überrascht von der dem Umfang dieser <lacht> dieser Trans dieser ja, ja. also wie viel Geld diese Unternehmen haben das Unglaublich. War total überrascht das muss man also als ex investment Investmentbanker ist eine besonders peinliche Aussage aber äh, jedenfalls ja also das das also einerseits hast du völlig recht es setzt halt irgendwie Ebenen zusammen die nicht direkt zusammengehören und andererseits ist es halt ja so so ein guck mal, wie viel Geld die haben, warum tun die nichts? Mhm. Ist halt so eine sehr, das ist halt eine billige Forderung, äh, mit der man aber so eine gewisse, ich gehöre ja auch nicht zu diesem Großkapitalisten-Sache an den Tag legt sozusagen. Das ist mhm. für mich ja auch eine ganz unglaubliche Summe. So, ne? Das hat so einen,
1: so einen Moralapostel-Charme, der genau. aber einfach so oberflächlich und durchsichtig ist, dass es einfach gar nicht ziehen kann bei niemandem. Am das
0: eigentlich a spokesperson for Microsoft did not immediately respond to Reuters request for comment on Maps remarks. Die auch so, hä? Was Was soll
1: man darauf denn auch sagen? Stell dir mal vor, unser Herr Habeck, unser Wirtschaftsminister, würde sich jetzt hinstellen und dann bei SAP dazwischenreden. Das wäre doch absurd. Da würden doch alle sich das Maul darüber zerreißen, dass er sich einfach komplett äh, inkompetent verhält, dass er weit außerhalb seiner Zuständigkeiten agiert, dass er sich daraus halten soll, was Firmen tun und so weiter und so fort. Ja. Warum, warum wird dann sowas hier äh, so akzeptiert? Ich kann es mir nicht anders erklären, und das war so quasi mein Fazit dafür. Ich kann es mir nicht anders erklären, als dass er probiert, sich damit wichtig zu machen, endlich auch mal irgendwie jetzt gerade dieses Thema wieder aufzugreifen, was jetzt gerade halt durch die Medien geht, hat sich da perfekte Chance, um mal gerade hier den Finger drauf zu legen und auch mal damit mit einem Kommentar irgendwo in die Medien zu kommen. Hm. Und wahrscheinlich habe ich jetzt genau das gemacht, was er sich gewünscht hat, nämlich, dass man über ihn redet. Aber ich glaube nicht, dass er sich gewünscht hat, dass man so freundlich über ihn redet. Dass wir
0: über ihn reden. Das Das (lacht) Das ist vielleicht nicht das primäre ziel Aber Yahoo Finance hat ja auch über ihn geredet. Das ist vielleicht schon eher... Durchaus.
1: Anyways, das war mal ein kurzer Abriss zu dem ganzen... Ich finde es spannend zu sehen, wie sich äh, die Gaming-Branche, die doch immer weiter wächst und wirklich riesig geworden ist, einfach Stück für Stück konsolidiert. Kann man nicht letzten Endes anders sagen. Klar gibt es weiterhin die ganzen Indie-Entwickler. und Klar gibt es noch weiterhin mittelgroße Studios, die eben lokal agieren eher. Insbesondere in Europa haben wir noch eine ganz gute, breit gestreute Landschaft in der Hinsicht. Aber man muss doch wirklich sagen, das große Geld wird eben bei diesen riesigen Konzernen umgesetzt. Und da sieht man durchaus eine Tendenz. Kann man ein bisschen im Blick behalten und auch mal vielleicht überlegen, ob man weiterhin ja. solche Sachen mitmachen möchte, denen weiter Geld geben will, damit die weiterhin Sachen aufkaufen. <lacht> Hust, Hust.
0: <lacht> so, jetzt pass auf die Überleitung. Äh, vom, <lacht> ja, äh, von dem Neukommunisten zu den Altkommunisten. Nämlich. Oh, wie
1: schön.
0: <lacht> ja, äh, wir wollen noch über was Ernstes reden. Ein Land, das auch übrigens von der Weltbank umfangreich unterstützt wird oder wurde jetzt gerade nicht mehr so stark, eher vom IMF, aber in der Umbruchphase auch von der Weltbank, nämlich über die Ukraine. Ich habe vor ich glaube, letzte Woche habe ich auf Twitter ähm, so eine Doku geteilt, äh, eine ZDF-Doku über die verlo- äh, vergessenen Konflikte. Da waren mehrere Länder drauf, über die wir mal am Rande so gesprochen haben, aber auch nicht so vertieft. Sambia zum Beispiel zählt dazu und eben auch die Ukraine. Und jetzt ist es natürlich gerade wieder ganz aktuell, deshalb sprechen wir jetzt noch mal drüber. Aber es lohnt sich auch in den Konflikten ein bisschen tiefer reinzugucken für alle, die das in den letzten Jahren nicht so verfolgt haben, was nicht weiter verwunderlich ist, weil wirklich seit 2015, 2016 nicht mehr viel darüber berichtet worden ist. Zumindest nicht in deutschsprachigen Medien. Es sieht ein bisschen anders aus beim Economist oder ähm, auch größeren amerikanischen Zeitschriften.
1: Also die Auffassung teile ich auf jeden Fall auch. Ich habe relativ wenig davon gelesen.
0: Ja. Also so hier in Deutschland kriegte man da nicht so viel mit oder konnte gar den Eindruck bekommen, dass es geklärt ähm, wäre. Genau, dass es eigentlich jetzt friedlich ist. Mhm. Und das ist eigentlich nicht der Fall gewesen die ganze Zeit. Und bei uns wurde, wenn überhaupt, Russland ja im Zusammenhang mit Nord Stream 2 ähm, öfter mal thematisiert und dann haben wir noch ein bisschen was eben von Dingen an der polnischen Grenze gehört, aber weiter östlich interessieren wir uns auch gar nicht so stark, habe ich den Eindruck. Jedenfalls der aktuelle Konflikt in der Ukraine geht zurück auf das Jahr 2014 letztlich. Man muss ein bisschen äh, sich vielleicht... Ja, die Geschichte der Ukraine seit letztlich Auflösung der Sowjetunion äh, vor Augen führen, um die vollen Hintergründe zu verstehen. Die eine Sache ist natürlich, dass alle ehemaligen Sowjetunion-Staaten, und die Ukraine war ja Teil der Sowjetunion, also nicht ähm, Teil der ähm, des warschau Paktus, sondern wirklich Teil der Sowjetunion. Und die Wirtschaft der Sowjetunion war ja sehr miteinander verschränkt. Also alle Sowjetstaaten hatten eine im Prinzip nicht eigenständig funktionierende Wirtschaft. Und nach Auflösung der Sowjetunion war es einerseits dadurch so, dass die Ukraine durch zehn Jahre, also so ähnlich wie Russland auch am Ende, die ersten zehn Jahre waren wirklich harter und ein Strukturwandel, der wenig Kompromisse zugelassen hat sozusagen. Die Ukraine ist traditionell eine Landwirtschaftsregion gewesen, also hat große landwirtschaftliche Flächen und einen großen Agrarsektor und aber ist auch für Russland eine wichtige Industrieregion gewesen. Also ähm, der Osten der Ukraine ist ein, da gibt es viel Kohle- und Stahlindustrie und ist insgesamt eine industrielle Re- äh, Region und der Westen der Ukraine ist eher eine landwirtschaftliche Region. Der Gerade aus der Ostukraine gab es ganz große Handelsbewegungen Richtung Russland, weil eben eigentlich viel auch der russischen Industrieproduktion sozusagen aus die mit Vorprodukten aus der Ukraine produziert wurde. Dann hat die Ukraine außerdem einen Schwarzmeerzugang und Russland hatte nach Abtrennung der Ukraine keinen Zugang zum Schwarzen Meer mehr selber, sondern der Zugang war gesichert darüber, dass es ein Abkommen gab zwischen Russland und der Ukraine, dass die russische Schwarzmeerflotte eben im Hafen von Odessa und im Hafen von Marianopol liegen konnte. Und das heißt, Russland und die Ukraine waren insgesamt noch sehr eng verflochten. Und es gibt auch rund um Russland diese Gemeinschaft unabhängiger Staaten, die sozusagen so die Pufferzone zur NATO bilden quasi, wo Weißrussland, also Belarus dazugehört und eben auch die Ukraine. Diese Gemeinschaft unabhängiger Staaten hat, war wirtschaftlich quasi, also ist auch eine Freihandelszone mit Russland und war insgesamt wirtschaftlich sehr eng mit Russland verbunden. Dann, wie gesagt, hat die Ukraine eine ziemlich harte Strukturreform durchgemacht, musste ziemlich viel Industrie auch abschreiben und äh, hat eigentlich erst so ab dem Beginn der 2000er Jahre einen ernsthaften äh, wirtschaftlichen Aufschwung erlebt, auch mit einem Politikwechsel, also im Jahr 2004 es war die sogenannte Orangene Revolution, wo eine Regierung gewählt wurde, die erstmals sich den Kampf gegen die Korruption auf die Fahnen geschrieben hat und eine stärkere Westannäherung insgesamt propagiert hat und eben einen gewissen Reformwillen und dann sah es auch so aus, als ob die Ukraine auf einem ganz guten Weg ist und eben schon einige also sowohl Strukturreformen in Richtung einer stärkeren Demokratie und eben der Annäherung an eher an Europa, ähm, in der Außenpolitik auch gefahren ist und andererseits eben auch äh, sich wirtschaftlich erholen konnte. Und es gab dann einige Jahre Wirtschaftswachstum, so 2004 bis 2008. Dann wurde die Ukraine wie viele Schwellenländer stark von der Finanzkrise ähm, getroffen und hat also sehr zu kämpfen gehabt. Ähm, Nach 2008 bis mindestens 2012 waren Einbrüche von zum Teil 15 Prozent des BIP zu verzeichnen weil eben auch da über die Abhängigkeit von Russland, und Russland war ja auch von der Finanzkrise schon äh, nennenswert betroffen, äh, das so ein bisschen da noch zusätzlich äh, das Ganze verstärkt hat. Und äh, dann geriet diese Annäherung an Europa so ein bisschen ins Stocken. Man weiß gar nicht genau, warum. Also die dann im Amt befindliche Regierung hat den Prozess der Annäherung an Europa so ein bisschen schleifen lassen sozusagen. Und insbesondere wurde ein eigentlich schon für 2012 geplantes Assoziierungsabkommen mit der EU Längere Zeit einfach nicht unterschrieben. Die ukrainische Regierung hat das einfach nicht weiter ratifiziert, dieses Assoziierungsabkommen und das Assoziierungsabkommen war vielen Ukrainern sehr wichtig. Einerseits, weil es bedeutete, dass Entwicklungshilfe aus der EU in die Ukraine fließt und andererseits, weil sie sich davon versprochen haben, dass eben die Korruption weiter eingeschränkt wird, mehr Transparenz herrscht, die Hm. Demokratie auf festeren Füßen steht und so weiter. Und diese Nicht-Ratifizierung der, des EU-Assoziierungsabkommens hat schlussendlich zu den sogenannten Maidan-Protesten geführt, die 2014 stattgefunden haben und die dazu einem Regier- Regierungswechsel geführt haben, aber eben auch dazu, dass Russland ein Argument hatte, in Gebiete der Ukraine einzumarschieren. Also der innere Konflikt um dieses, diese EU-Assoziierung, also Menschen, die ich kenne aus der Ukraine sagen, Russland hat aktiv sozusagen auf die ukrainische Regierung eingewirkt, dass sie dieses Abkommen nicht ratifizieren soll. Das ist auch etwas, was Russland auch der EU gegenüber immer gesagt hat, dass, also, dass Russland quasi diese Gemeinschaft unabhängiger Staaten als Pufferzone behalten möchte und dass die EU zusichern soll, dass sie sich nicht weiter nach Osten ausdehnt und eben auch die NATO auf jeden Fall zusichern soll. Das steht jetzt ja auch wieder ganz oben auf der Forderungsliste von Russland. Die NATO soll nicht weiter Richtung Osten sich ausweiten. Russland besteht darauf, es habe darüber eine Absprache gegeben und in diesem, dieser ganzen Historie ist eben diese Nicht-Ratifizierung dieses EU-Assoziierungsabkommens zu sehen. Dann ist eben Russland einmarschiert und zwar in, auf die Krim. Also die, das ist eine Halbinsel am Schwarzen Meer. Und wenn man die Krim beherrscht, kann man eine Meerenge kontrollieren, die den Zugang zum Schwarzen Meer kontrolliert. Deshalb ist die Krim strategisch für Russland relativ wichtig. Gleichzeitig ist Russland auch mit Truppen einmarschiert in die östliche Region der Ukraine, das sogenannte Donbass. Die Krim wurde quasi über Nacht annektiert. Also es hat ungefähr vier Tage gedauert. Das war auch deshalb möglich, weil die Krim eine größtenteils russischstämmige Bevölkerung hat. Also keinesfalls natürlich 100 Prozent und nicht jeder von der russischen Bevölkerung ist deshalb gleich pro-russisch und möchte gerne, dass die Krim wieder zu Russland gehört. Aber Russland hat in der Krim eben auch ausreichend starke Unterstützerstrukturen gehabt, dass es leicht war, die Krim quasi friedlich zu annektieren im Donbass ist es äh, verhält es sich etwas anders da gab es wirklich nennenswert militärische Auseinandersetzungen und ha- Kriegshandlungen und da sind eben auf beiden Seiten auch verschiedenste Parteien letztlich involviert. Also das russische Militär sagt, es hält sich nur an der Grenze bereit und es ist im Moment nicht im Donbass und ist auch da schon lange abmarschiert. Aber es gibt eben da so ähm, Söldnertruppen, die offensichtlich von Russland finanziert werden und russische Soldaten, die angeblich auf Urlaub sind. Und dann gibt es äh, Separatisten auf ukrainischer Seite, die eben einen Anschluss des Donbass an Russland anstreben, die äh, Ukrainer sind, aber offensichtlich Waffen und finanzielle Unterstützung aus Russland erhalten und dann ist das ukrainische Militär da tätig und aber auch pro-ukrainische Söldner, die eben auch wiederum von welchen auch immer anders geleiteten Interessengruppen finanzielle Unterstützung erhalten. Also Privatarmee im weitesten Sinne ist da auf beiden Seiten auch noch im Einsatz. Es gab dann... Eine Reihe von mehr oder weniger erfolgreichen Waffenstillständen, mehrere bis 2016, flammte der Konflikt immer wieder auch äh, sichtbar auf, auch für die internationale Presse sichtbar auf. Und dann hörte man nicht mehr viel. Aber de facto ist es seit 2016 so, dass Teile des Donbass von Russland kontrolliert oder zumindest in separatistischer Hand sind. Es würden Zwei Regionen haben äh, ihre Unabhängigkeit erklärt von, von der Ukraine und gelten auch als nicht mehr von der ukrainischen Regierung kontrollierte Gebiete. Und es gab da auch immer wieder kriegerische Handlungen. Also es ist nicht so, dass es dass die einfach ihre Unabhängigkeit erklärt haben und jetzt stehen alle da und machen weiter ihre Arbeit und das ist alles schön, sondern es gab immer wieder militärische Auseinandersetzungen. Es ist eben so, dass immer weiter auch Söldner aus Russland in die Ostukraine so rein diffundieren sozusagen und da die Stellung halten. Und das ist schon auch wirtschaftlich relativ entscheidend, weil das Donbass eben eine industriell wichtige Region ist und viel der Produktion da jetzt nicht mehr stattfinden kann. Also die Produktion wurde entweder eingestellt oder fließt jetzt halt nach Russland ab, je nachdem, in welchem Gebiet vom Donbass man sich befindet. Die Krim ist aus wirtschaftlicher Sicht nicht ganz so entscheidend, weder für die Ukraine noch für Russland. Die Krim ist vor allem eine touristische Region und ein bisschen eine landwirtschaftliche Region. Und ist für den Tourismus in der Ukraine schon sehr wichtig gewesen, wobei eben die meisten Touristen auf der Krim wieder und Ukrainer, aber eben viele Russen, äh, sodass eben da jetzt die Krim zwar nicht mehr zum Bruttoinlandsprodukt beiträgt, aber eben auch nicht dem, den weiteren Produktionsschritten oder den Lieferketten oder so nennenswert schadet. Die Krim hat halt eine hohe strategische Bedeutung, weil sie den Zugang zum Schwarzen Meer für Russland sichert und damit auch die Bedrohung vom Schwarzen Meer aus für die Ukraine darstellt jetzt. Mhm. Ja, das ist so der politische Hintergrund, ganz grob.
1: Im Schnelldurchlauf.
0: Im Schnelldurchlauf, tatsächlich. Man kann das super gut in der Wikipedia nachlesen. Ich war wirklich überrascht, wie detailliert der Artikel ist zu, zum Krieg in der Ukraine seit 2014. Das ist ein ganz ausführlicher Artikel, wo ganz viele der Einzelstränge auch noch mal weiter auseinandergedröselt sind die Regionen alle genau benannt sind und wer da jeweils äh, gerade aktuell äh, die Region kontrolliert. Und da sieht man auch, dass ist auch eine Karte, wo man ganz schön sieht, wie viele Konfliktherde es da gibt. Also in wie vielen Städten es in letzter Zeit trotzdem aktive kriegerische Handlungen gab zum Beispiel. Das Ganze ist aber natürlich auch an der Wirtschaft der Ukraine nicht spurlos vorübergegangen. Übrigens auch nicht an der Wirtschaft Russlands, äh, Russlands das muss man auch klar sagen. Das ist, für die Ukraine ist es so, Die Ukraine war ja ohnehin in einer etwas angeschlagenen Situation, hatte gerade wieder so ein bisschen Wachstum geschafft bis 2014 und hat dann im Umfang von zwischen sieben und zehn Prozent BIP-Einbruch gehabt in den Jahren 2014 bis 2016, weil eben ja ein Teil der Bevölkerung und des Landes weg war und entsprechend auch ein Teil der Produktion natürlich fehlte. Und zusätzlich für die Ukraine weitgehend den Handel mit Russland eingestellt hat. Und die Ukraine ist eigentlich im Handel sehr abhängig gewesen von Russland und ist auch nach wie vor. Das ist auch eine, ich finde das eine sehr paradoxe Situation, sich vorzustellen. Man führt gegeneinander einen gar nicht mal so kalten Krieg an der Grenze. Und gleichzeitig importiert die Ukraine 40 Prozent ihres Gasbedarfs ungefähr aus Russland und 80 Prozent ihres Kohlebedarfs. Und das tut sie auch weiterhin, weil ihr bleibt gar nichts anderes übrig. Und das ist halt schon so eine Situation, wo man auch merkt, die Ukraine hat eigentlich keine kein Interesse an einer Eskalation dieses Konfliktes, weil die Ukraine nicht in der Lage wäre, ihre Energieversorgung aufrechtzuerhalten, ohne einen einigermaßen fragilen Frieden mit Russland zu haben. Was die wirtschaftlichen Aspekte anbelangt, gab es Unterstützung aus Deutschland, aus der EU und auch aus den USA, geknüpft übrigens an das dann doch ratifizierte Assoziierungsabkommen, das 2016 dann doch ratifiziert worden ist, schüttet die EU nennenswerte Entwicklungshilfe an die Ukraine aus und unterstützt auch den Wiederaufbau in den Regionen, die ähm, stärker zerstört waren im Osten und jetzt aber wieder unter Kontrolle der ukrainischen Regierung stehen. Da gibt es eine Reihe von Aufbauhilfen, Und es gibt ein Demokratisierungsprogramm, diesem Energieproblem kann man letztlich mit einfach Geld nicht begegnen.
1: Mhm.
0: Und in der geografischen Lage, wie die Ukraine liegt, ist es auch schwierig, das anders zu lösen. Also die Ukraine hat halt auch keinen Zugang zu irgendeinem Meer, wo sie jetzt Flüssiggas importieren könnte oder Kohle per Schiff importieren könnte aus irgendeinem Land, das nicht unter russischem Einfluss steht sozusagen. Die EU müsste über Polen auf dem Landweg quasi die Ukraine versorgen. Und das ist durchaus was, wo die Ukraine auch ähm, Interesse dran hätte. Russland ist natürlich auf die Ukraine umgekehrt auch wirtschaftlich angewiesen, weil eben im Moment die überland durch die Ukraine läuft. Ein Teil des Gases, was Russland eben an die EU absetzt, geht durch die Ukraine. Das ist auch einer der Gründe gewesen für einen Teil der kriegerischen Handlung, dass Russland der Ukraine immer mal wieder vorgeworfen hat, sie hätten würden da... Ähm, Gas abzapfen und umgekehrt die Ukraine auch relativ regelmäßig Russland vorwirft, dass sie die Gaslieferung äh, an die Ukraine quasi drosseln, also den Durchlauf durch die Pipeline absichtlich drosseln äh, und dann eben über andere Wege oder an China oder so Gas verkaufen. Und äh, also die, die Situation der, der Gaslieferung ist insgesamt auch fragil. Aber das macht es natürlich für beide Länder so ein bisschen zu so einer, äh, im Prinzip so einer Paz-Situation. Äh, Mit aber Russland am deutlich längeren Hebel am Ende. Ja schon, aber es ist halt, bislang war Russland auf diese Pipeline angewiesen. Russland wäre darauf nicht mehr angewiesen, wenn Nord Stream 2 in Betrieb gehen würde. Und das ist einer der Gründe, warum sehr viele Leute innerhalb der NATO sehr kritisch gegenüber Nord Stream 2 sind. Weil es Russland sehr viel unabhängiger machen würde von der Ukraine und Polen. Und damit die ganze Region da sehr viel fragiler machen würde, wenn eben Russland dann einfach sagen könnte, wir drehen auf dem Landweg das Gas ab. Damit hätte Russland auf einmal sehr viel mehr Drohpotenzial, weil es ja weiter Europa beliefern könnte, aber die Ukraine einfach abdrehen würde. Und
1: Das muss ja auch gar nicht mit offenkundig bösen Absichten geschehen, sondern das kann ja auch ganz einfach unter dem Deckmantel geschehen. Ja, wir haben jetzt gerade nicht genug gefördert. Mhm. Wir beliefern lieber unsere Partner in Westeuropa.
0: Genau. Das ist so das Gesamtumfeld. Ich hatte ja versprochen, ich, hab, ich verlinke auch ein bzw. zwei Artikel zur auch aus der Wikipedia und einmal den Überblicksartikel auf den Seiten des BMZ zur äh, Wirtschaft, äh, wirtschaftlichen Situation der Ukraine und ich habe sogar noch einen auf Germany Trade and Invest, also ähm, quasi äh länder Fokusseiten und mit fürchterlichen grafischen Darstellungen by the way. Aber jedenfalls, das BIP der Ukraine ist in, war in 2020 155 Milliarden US-Dollar, also etwa doppelt so viel wie Activision Blizzard <lacht> wert ist. Und mm-hmm. 2021 181 Milliarden US-Dollar nominal. Real hatte die Ukraine im letzten Jahr kaum Wirtschaftswachstum und hatte in 2020 natürlich einen gewaltigen Wirtschaftseinbruch, so wie die meisten mm-hmm. Länder im Rahmen der Corona-Krise. du hast gesagt. Entschuldigung, ja, aber jedenfalls also 2020 aus, aus bekannten Gründen. Er hatte die Ukraine einen Einbruch um ungefähr 7% des BIP und jetzt im letzten Jahr einen leichten BIP-Anstieg. Und es wird aber vermutet für 2022, dass es jetzt maximal Stagnation erreicht werden kann, wenn sich die Situation noch länger so fortsetzt. Das BIP pro Kopf ist ja vielleicht auch mal ganz interessant, um sich so klar zu machen. was von einem Land reden wir da, liegt im Moment bei nominal bei viereinhalbtausend US-Dollar. Aber es ist nominal, die Inflation ist auch locker zweistellig, also real müsste man das nochmal stark nach unten korrigieren. Nach unten korrigieren in den letzten Jahren, genau. Äh, Außerdem äh, rangiert die Ukraine äh, erschreckend schlecht im Transparency International Index auf Platz 130 von 168. Das heißt, der demokratiefördernde und korruptionsbekämpfende Einfluss der EU hat sich noch nicht so richtig manifestiert, sagen wir mal. Mhm. Es ist ja auch sehr fraglich, wie viel die EU. Also das gilt ja auch für Ex-Jugoslawien zum Beispiel in diesen Satellitenregionen um die EU herum, wie viel Einfluss tatsächlich diese Assoziierungsabkommen auf die dann Korruption in den Ländern haben. Und weil auch wie fraglich ist, wie realistisch ist dann wiederum ein weiterer EU-Beitrittsprozess. Der ist ja eigentlich im Moment in so weiter Ferne, dass es glaube ich nicht als äh, starker Anreiz zählt, um eben ähm, da mit hm. eiserner Hand gegen die Korruption vorzugehen. Und von daher, ja, also die Ukraine immer noch gilt als sehr korrupt, ist auch nach wie vor schon stark in Oligarchenhand und relativ aufgeteilt auf einige wenige Familien, was das Produktionskapital anbelangt. Es ist also nach wie vor alles nicht fein und der postsowjetische Prozess auch letztlich noch nicht abgeschlossen. Ähm, Im Zuge der... Äh, Proteste in der Ukraine dann ähm, nach dem Euromaidan sind ja auch, äh, ist ja auch mit deutlich Gewalt gegen Protestanten vorgegangen worden, über 100 Menschen ums Leben gekommen. Auch da war Russland ja involviert. Also es ist nicht ganz klar, die Eskalation dieser Proteste wirkte sehr gesteuert. Es wird davon ausgegangen, dass da auch russische Söldner eben involviert waren in der Gewalt gegen Demonstranten. Also Russland hat sich schon da massiv auch in innere Angelegenheiten äh, eingemischt, um die Ukraine zu destabilisieren. Das scheint relativ offensichtlich zu sein. Ja, und wo stehen wir jetzt? Ich bin noch nicht fertig. Wir haben auch erst 48 Minuten miteinander gesprochen. Ja, ähm, ja noch ewig. Genau.
1: Gar kein Problem.
0: <lacht> ja, also jetzt ähm, sozusagen ist dieser Konflikt, der, wie gesagt, nie so richtig ausgestanden war und für die Ukraine erhebliche wirtschaftliche Probleme birgt. Russland äh, ist zum Teil von der EU schon sanktioniert worden, auch auf Basis dieses Konfliktes. Umgekehrt eben ist Nord 2 fertiggestellt worden. Und zum Beispiel gerade Deutschland hat sich, ähm, insbesondere die SPD in Deutschland und ganz besonders die Länder an der Ostsee, die dann davon glauben, profitieren zu können, haben sich ja sehr stark gemacht für Nord Stream 2. Damit hat sich für Russland natürlich die Verhandlungsposition auch latent ein bisschen verbessert. Und gleichzeitig, da habe ich ja mit Marco letzte Woche drüber gesprochen, es kocht ein bisschen in Kasachstan, Belarus ist für Russland nach wie vor wichtig und Russland hat so ein bisschen in diesen ganzen Grenzregionen im Moment ein Interesse, auch seinen Einfluss eher auszudehnen, weil es eben fürchtet, sonst dehnt sich die EU aus. So, das ist der eine Grund. Der andere ist, dass Russland innenpolitisch und auch mit der Corona-Krise überhaupt nicht fein ist und es viele innere Probleme in Russland gibt und es ähm, ja eine bewährte Strategie ist, dann ein bisschen das Ganze nach außen zu eskalieren und inneren Zusammenhalt zu, zu generieren. Das ist was, was Putin, also dieses sich als starken Mann gerieren, ist ja eine Strategie, die von Putin bekannt ist. jetzt Man kennt ihn ja jetzt auch schon einige Jahre. Mhm. Er hat also jetzt, und das ist ein bisschen unklar, ob mit ernsthaften oder nicht ernsthaften Absichten, sagen wir mal, aber jedenfalls hat Russland 100.000 Soldaten an die ukrainische Grenze verlegt, und zwar auf russisches Gebiet und auch auf belarussisches Gebiet. Also quasi an zwei Fronten sind 100.000 Soldaten stationiert worden. Und äh, außerdem ist die Söldnerausstattung innerhalb der Ukraine offensichtlich auch wieder angestiegen. Und damit ist relativ offensichtlich, dass Russland zumindest ernsthaft Mittel auffährt, um im Notfall eine Invasion durchführen zu können, auch wenn eben nicht ganz klar ist, wie ernst es Russland damit wirklich ist. Das weiß ich nicht, ob Spezialisten mit mehr Einblick das vielleicht beantworten könnten, aber so richtig klar ist es nicht. Es ist aber auf jeden Fall ein ganz valides Drohszenario, weil völlig klar ist, dass die Ukraine dem militärisch nichts entgegenzusetzen hätte es der Ukraine schlecht geht und das Militär ausgelaugt ist seit jetzt inzwischen ja fast einem Jahrzehnt und außerdem es Winter ist und die Ukraine abhängig ist im Energiebereich und das ist halt auch eine günstige Situation, um dann eben ähm, da mal kurz ein bisschen noch der Produktion zu akquirieren und dann geht es auch wahrscheinlich relativ schnell so. Mhm. Ähm, Annalena Baerbock war gestern ja in Moskau, vorgestern in Moskau und hat sehr deutlich gesagt, die Verlegung von 100.000 Soldaten in ein Grenzgebiet zu einem Staat, mit dem man offiziell keinen Konflikt hat, kann man nicht anders als, als Drohung verstehen. Diese Meinung teilt die NATO. Jens Stoltenberg war heute in Berlin und hat auch in einem langen Interview mit dem Spiegel und der Körperstiftung das sehr deutlich gesagt, dass die NATO das als eine ziemlich deutliche Bedrohung ansieht und auch sehr ernst nimmt. Das Interview verlinken wir auch. Also Jens Stoltenberg hat mit Olaf Scholz gesprochen und hat danach eben ein langes Interview, eine Dreiviertelstunde ungefähr, Live-Talk beim Spiegel gehabt. Das kann man glücklicherweise auch auf Englisch angucken. Die Übersetzung ist <lacht> relativ fürchterlich. Aber die haben auch die englische Version, wenn man auf der Seite weiter runter scrollt kann man es im Original angucken. Also ich finde es ganz sehenswert insgesamt und er hat aber eben auch ganz klar gesagt für die NATO äh, die NATO sieht es als eine deutliche Kriegsvorstufenhandlung und fährt entsprechende diplomatische Bemühungen auf und man sei sich aber in der Na- also in diesem Punkt sei man sich in der NATO absolut einig, dass das sozusagen zu einem Konflikt werden könnte, der auch der NATO ernsthaft gefährlich werden könnte. Was Putin verbindet damit an Forderungen sind im Prinzip Ja, drei Sachen. Einerseits äh, sagt er eben, er möchte eine Zusicherung der NATO, sich nicht weiter nach Osten auszudehnen. Er versteht schon die EU-Osterweiterung im Grunde als eine Verletzung einer angeblich existierenden Absprache, von der die NATO sagt, sie existiert nicht, dass es eine Pufferzone quasi zwischen Russland und der EU gibt. Und die ähm, Ost- Assoziierung anderer Staaten der EU versteht er eben als eine Auswertung der NATO. Natürlich sind auch diverse der osteuropäischen Länder sehr daran interessiert, dass die NATO-Truppen stationiert in Polen zum Beispiel und in Estland. Und entsprechend, also die Länder wünschen sich natürlich Schutz der NATO und fühlen sich durch Russland bedroht und sind deshalb sehr offen dafür, dass amerikanische oder eben NATO-Truppen da stationiert werden. Und das möchte Putin nicht. Also er möchte, dass die NATO verspricht, die Ukraine nicht aufzunehmen. Das ist der eine Punkt. Dann äh, möchte er, dass es ein gegenseitiges Verzichtsabkommen für Mittelstreckenraketen gibt, also dass weder die NATO noch Russland Mittelstreckenraketen positionieren in einer Form, dass sie entlang der russisch-ukrainisch-polnisch- und dann estisch-lettischen Grenze die Möglichkeit bestünde, quasi über Mittelstreckenraketen de- den jeweiligen Feind zu erreichen. Und er fordert außerdem die Aufhebung von wirtschaftlichen Sanktionen gegenüber Russland. Denn die äh, EU hat einige, also vor allen Dingen gegen ähm, russische Oligarchen und einige Großbanken im Zuge des, der, des Ukraine-Konflikts äh, Sanktionen verhängt. Nicht, also Nicht, Die EU ist noch lange nicht am Ende des Sanktionspotenzials, aber hat eben einige Konten eingefroren und einige Großbanken sozusagen den Zugang zum europäischen Kapitalmarkt äh, entzogen. Und äh, das sieht Russland insgesamt nicht gern. Das ist das, was er so vorbringt.
1: Und wenn jetzt die NATO also anerkennt, dass das ein sehr großes Drohszenario hier ist, was schlagen die jetzt vor? Wie soll man das Ganze irgendwie angehen, ohne es eskalieren zu lassen im besten Falle?
0: Die erste Runde Diplomatie ist halt schon gescheitert. Es gab schon Gespräche in Genf letzte Woche, die ohne Ergebnis abgebrochen wurden. Ja, also Stoltenberg findet eben, man müsse deutlich machen, dass Nord Stream 2 nicht in Betrieb gehen kann. Das hat er in dem Interview sehr klar gesagt. Er hat gesagt, innerhalb der NATO können wir uns in Bezug auf Nord Stream 2 leider nicht einigen, aber er sieht Nord Stream 2 als ein wesentliches Element um das eben, und das jetzt inzwischen sehen ja sogar die meisten Leute in der SPD das ein. Aber also Olaf Scholz hat heute auch so in die Richtung angedeutet, dass man eben natürlich national nicht, wenn es da einen aktiven Konflikt gibt, könnte man es natürlich nicht in Betrieb nehmen. So hat er gesagt. Wenn da nicht die Einhaltung der Unabhängigkeit oder die Unverletzlichkeit der ukrainischen Grenze nicht gewahrt wäre, könnte man es natürlich nicht in Betrieb nehmen.
1: Hat sich dazu denn schon jemand aus unserem Außenministerium geäußert?
0: Also, naja, unser Außenministerium vertritt ja sowieso die die Meinung, dass Nord Stream 2 nicht in Betrieb gehen sollte. Das ist ja... ähm, Gut, aber
1: gab es dazu eine klare Aussage? Ich formuliere es mal andersrum. Gab es eine klare Aussage, dass das als Hebel verwendet wird?
0: Nein. Also, was im Gespräch war, war ein Ausschluss von Russland aus Zwift. Das ist inzwischen vom Tisch. Das wäre schon ein ganz ordentlicher Hebel, weil natürlich ähm, viel eben des russischen Außenhandels über SWIFT abgewickelt wird, aber auch da wieder auf Basis dessen, dass viel des russischen Außenhandels Energieexporte sind und natürlich auch die europäischen Unternehmen kein Interesse daran haben, dass die Abwicklung ihrer Energieimporte komplizierter wird. Der Ausschluss aus SWIFT ist definitiv vom Tisch, auch die USA fordern das nicht mehr. Aber es wird insbesondere eben gesagt, Energielieferungen sollen quasi ausgenommen werden davon. Für die soll das quasi weiter möglich sein. Und äh, das damit macht man, nimmt man dem Ganzen im Grunde die Zähne. Also wenn man sagt, man nimmt Energielieferungen raus, dann ist halt nicht mehr viel vom russischen Export über. Und dann ist es auch lange nicht mehr so, hat es nicht mehr so viel Drohpotenzial. Ja, dann zum Thema Nord Stream 2, das ist eben heute, also Stoltenberg hat das sehr vorgebracht, Scholz hat sich dazu so ein bisschen geäußert, aber offiziell wird es dazu noch nichts. Für mich ist das eigentlich der deutlichste Druckpunkt. Und natürlich kann die EU auch ein Handelsembargo verhängen in Gänze. Also bisher haben hat die Ukraine weitgehend den Handel eingestellt mit Russland, bis auf eben Energieimporte. Und natürlich könnte die EU auch lief diverse Exporte nach Russland einfrieren. Aber beim Handelsembargo ist es natürlich so, das schadet auch immer demjenigen, der es verhängt. Und man muss halt gucken, wie wichtig ist Russland gegenüber, wie wichtig ist die EU für Russland. Und dann muss man das genau abwägen.
1: Und da haben wir Ausweichmöglichkeiten.
0: Ja, wir haben halt in der Energie, sieht man schon, dass es gerade schon de facto Ausweichen gibt. Also die Anzahl der, Schi- der gastransportierenden Schiffe, die im Moment europäische Hafen anläufen, anlaufen, ist schon stark angestiegen. Das heißt, zumindest versucht versuchen offensichtlich europäische Gashändler sich da abzusichern. Branchenexperten glauben auch, dass es nicht, also dass eine starke Energiekrise nicht zu erwarten ist, zumindest nicht über längere Zeit und dass die Vorräte vielleicht reichen, wenn es nicht noch sehr viel kälter wird, um einige Wochen kritische Situationen zu überstehen, sozusagen. Vor allen Dingen gilt es halt jetzt über den Januar und Februar zu kommen, denke ich. So, also es gibt gewisse Ausweichmöglichkeiten. Umgekehrt steht China halt schon da und sagt, ja, wir würden auch mehr von eurer Kohle und eurem Gas nehmen. Also Russland wiederum hat halt eine Grenze mit China und könnte in andere Richtungen auch exportieren, vermutlich. Ja, also das ist eben, Handelsembargo ist schwierig, aber käme schon in Frage. Ich verlinke da einen Artikel aus der Frankfurter Rundschau, wo so ein bisschen zusammengefasst wird, welche Eskalationsstufen von Sanktionen es gibt und welche schon auf dem Tisch liegen und welche man noch ziehen könnte. Und da vertreten schon einige die Meinung, dass die EU auf jeden Fall den Handel stärker erschweren könnte. Das Außenministerium sagt bisher, wir wählen auf jeden Fall den diplomatischen Weg. Auch die USA haben sehr deutlich auf eine diplomatische Lösung gedrungen. Es wird jetzt auch Gespräche geben. Das ist uns ja auch ein gutes Zeichen auf neutralem Boden auch wieder in der Schweiz, glaube ich, zwischen den USA und Russland direkt. Und wie gesagt, Alina Baerbock war gestern in Russland. Heute war Stoltenberg in Berlin. Der französische Außenminister reist nach Russland. Also es ist schon viel Bemühung da, diplomatisch irgendwie was noch was zu ziehen. Und äh, gleichzeitig gibt es aber auch Länder, die die Ukraine mit Waffen beliefern. Großbritannien zum Beispiel äh, beliefert die Ukraine mit Waffen die EU bisher nicht. Aber in der FDP gibt es Stimmen, das doch bitte zu tun. Die Ukraine würde sich das auch sehr wünschen. Bisher ähm, hat die EU eigentlich sich darauf geeinigt, die Ukraine nicht mit Waffen zu beliefern. Aber das wäre quasi eine Möglichkeit, das große Szenario auf der anderen Seite etwas anzuheben. Das ist so der momentane Stand. Es ist auf jeden Fall absehbar, dass das auch wirtschaftlich die, also die Ukraine insbesondere sehr in Mitleidenschaft ziehen wird, aber auch eben Auswirkungen hat auf die Energieversorgung. Also nicht die Energieversorgung, aber vielleicht die Energiepreise in der EU. Und eben wir außerdem uns vielleicht von Nord Stream 2 werden verabschieden müssen. Und das hat ja nicht nur Schlechtes, aber ähm, es ist ja, ja, also es gibt bindet natürlich dann auch wieder wiederum Ausweichmöglichkeiten äh, für die EU und ähm, das heißt, es will sozusagen, also es gibt da innerhalb der EU ja wirklich auch eine breite Diskussionsfront zum Thema Nord Stream 2. Nicht nur die NATO-Staaten sich nicht einig sind, sondern sich auch die EU-Staaten sich nicht 100% einig sind. Sonst, wenn es nur Deutschland wäre, hätten wir es vielleicht schon durchgefochten. Ja, das ist im Moment so die Situation in der Ukraine. Bleibt noch spannend, auf jeden Fall ein paar Wochen. Ja, vielen im besten Dank für Fall.
1: diesen paar durch die. <lacht> Kürzliche Geschichte der Ukraine und die derzeitige Entwicklung dort. Ich wollte gerade noch mal nachgucken, weil wir ja so schön Dinge in Verhältnis gerade sehen, was Investitionsvolumen, BIP und so weiter betrifft. Und ich glaube, bin mir nicht ganz sicher, ob das hier noch aktuell ist. Wikipedia schätzt das Investitionsvolumen für den Bau von Nord Stream 2 auf knapp 8 Milliarden. Das ist also im Vergleich zur Akquisition von Activision Blizzard. Ein <lacht> Schnapper. Kann man, ja. finde ich, auch einfach in die Bücher abschreiben. Einfach abschreiben. Und fertig.
0: <lacht> Zum, zumal der Umsatz, also das ist, der Bau ist ja fertig, das heißt, die Wirtschaftsleistung durch den Bau ist ja sozusagen <lacht> schon gemacht. Das Grundargument gegen Nord 2 ist ja immer, dass es nicht mehr Gas wird, wird nur weil es einen anderen Weg nimmt. Mhm. Also, dass wir nicht wesentlich die Gasimporte erhöhen könnten, selbst wenn wir wollten, sondern wir eigentlich Russland damit nur einen Ausweichweg geben. Russland argumentiert natürlich, dass es dann viel weniger, ne, dass die Versorgung sicherer wird dadurch. Das mag auch so sein, mhm. äh, weil eben sehr viel weniger Staaten unterwegs äh, dazwischen liegen.
1: Man muss auch dazu sagen, dass erheblich weniger Strecke ist. Ja, ja. Und dementsprechend also weniger Leitungsverluste zustande ja. kommen, die ja nicht unerheblich sind bei dem Transport von Gas.
0: Es ist auch die Frage, ob wir die Gasimporte überhaupt erhöhen wollen und dann, ob das darüber möglich ist. Also natürlich könnte Europa darüber einen sichereren und vielleicht auch weniger abhängigen Versorgung sicherstellen. Umgekehrt ist es natürlich, Polen ist halt stark dagegen, logischerweise. Und die Ukraine ohnehin. Und setzt halt ja die Anrainerstaaten der bisherigen Gaspipeline ganz erheblich unter Druck und bietet damit eben auch ein innereuropäisches Konfliktpotenzial. Und gleichzeitig ist eben sowieso die Frage, ob es jetzt unbedingt notwendig ist, eine weitere Gaspipeline in Betrieb zu nehmen, wenn wir wissen, dass wir aus dem Gas eigentlich aussteigen müssen und uns das eher schwieriger macht, weil da natürlich langfristige Lieferverträge und so weiter dran gebunden sind.
1: Und solche Ansichten hat natürlich auch, haben auch durchaus Wirtschaftsforschungsinstitute in Deutschland geäußert.
0: Also, aus wirtschaftlicher Sicht ist der Effekt überschaubar bis nicht existent. Wie gesagt, es ist für die SPD, gibt es da einen eigentlich auch nicht richtig rational zu begründenden starken starke Tendenz, äh, da pro-russisch zu agieren.
1: Naja, die rationale Begründung dahinter ist zumindest auf öffentlicher Seite von Herrn Scholz geäußert worden, nämlich, dass das privatwirtschaftlich ist und dementsprechend äh, komplett unabhängig von der derzeitigen politischen Entwicklung zwischen Russland und anderen Staaten zu beurteilen. Das ist natürlich ja. weltfremd, aber das ist die... Öffentlich geäußerte, rationale Begründung der SPD.
0: Ja, inoffiziell ist es natürlich so, dass ehemalige Bundeskanzler starke Beziehungen nach Russland unterhalten, die zufällig auch aus der SPD kommen und ehemalige Minister aus der SPD auch. Und es gibt halt schon, also eine Mützenich zum Beispiel hat sich ja noch letzte Woche dafür ausgesprochen, dass Nord Stream auf jeden Fall, also als sich schon abzeichnete, dass diese Truppenbewegungen sind, war SPD, die SPD immer noch sehr auf verständiger Seite unterwegs und erst heute wirklich, nach dem Gespräch mit Jens Stoltenberg hat Olaf Scholz das so ein bisschen abgedämmt, auch Sigmar Gabriel hat wohl gesagt, nein, also unter der der, der politischen Bedingung könne man dann vielleicht doch nicht an den Staat gehen. Und andererseits muss man natürlich auch so ein bisschen um das Drohpotenzial aufrechtzuerhalten, muss man natürlich auch versichern, dass man es, da, und das ist der Gegenpunkt, es kann natürlich auch in die Richtung gehen, dass die Einigung dahingehend lau, lautet, dass 1902 auf jeden Fall in Betrieb gehen muss. Mhm. Was wiederum für die Grünen schwer zu schlucken wäre, muss man ehrlicherweise auch sagen.
1: Und wird auch eigentlich letzten Endes unvereinbar sein mit dem, was sie sich vorgenommen haben in der neuen Regierung.
0: Ja, und ähm, die ohnehin ja schon ein bisschen schwelende Konflikt zwischen Außenministerium und Kanzleramt, was die führende Rolle quasi in der Außenpolitik anbelangt. Da saß ja heute zunächst, nachdem Olaf Scholz sich eben so ein bisschen kritisch gegenüber Nord Stream 2 geäußert hat, so aus, als wäre er wieder eher auf der Linie, die auch das Außenministerium vertritt. Und hat eben so sich zumindest grob russisch kritisch geäußert. Aber das kann eben dann auch wieder, ne? Wenn. Das Teil von der Einigung ist, ist es eben schwierig. Also, das, das birgt durchaus auch innerhalb der Ampelkoalition noch ein bisschen Konfliktpotenzial. Und wie gesagt, also, ich fand Stoltenberg, das, 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 das wirklich ist relativ am Anfang von dem Interview. Man braucht nur zehn Minuten da so gucken, wo er, wo die nach Nord Stream 2 gefragt haben und er gesagt hat, ja gut, meine Meinung dazu ist ja bekannt. (lacht) Und es gibt eben Dinge, wo wir in der NATO auf Agree to Disagree uns einigen müssen und Mhm. Nord Stream 2 gehört dazu dass es eben Staaten gibt, die dafür sind und die dagegen sind und dass die NATO deshalb das im Moment nicht einsetzen kann. Da würde sich viel drehen, wenn Deutschland da sich klar positionieren würde, glaube ich.
1: Man muss ja auch auf einer ganz großgedachten Ebene jetzt mal noch dazu sagen, wirtschaftliche Kooperation führt dazu, dass Länder sich nicht in einen Krieg begeben. Und sofern eben, da es eine Kooperation einfach nötig ist nach dem derzeitigen Stand zwischen Ukraine, Polen und so weiter, wo derzeit noch die Leitung durchgehen, dann kann man auch, finde ich, auf einem ganz groben Level erstmal sagen, dass das sehr ja, befriedend wirkt ja. für die gesamte Situation. Das ist schon was Erstrebenswertes. Nicht nur aus europäischer Perspektive, sondern einfach aus humanistischer Perspektive.
0: Ja, das ist nicht so eine richtige Kooperation, sondern mehr so eine Koabhängigkeit. <lacht> aber. Naja, aber. Ja, ja, klar.
1: Ja, gut, vielleicht ist Kooperation nicht. Ganz das richtige Wort, aber zumindest sind da wirtschaftliche Strukturen, wirtschaftliche Verbindungen vorhanden und diese dann zu kappen und damit quasi letzten Endes das bisschen Zusammenarbeit, was existiert, damit auch noch auszuschalten, das würde sicherlich ganz unabhängig von all den anderen Entwicklungen und den Drohgebärden und so weiter, auch dazu führen, dass sich die Länder weiter voneinander entfernen.
0: Noch so zwei, drei Nachergänzungen quasi. Die Ukraine hat sich im Zuge dieses Ganzen wirtschaftlich auch so ein bisschen stärker mit Polen verschränkt, als es vorher war. Also die Ukraine hat sich nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich in Richtung Westen ein bisschen ausgerichtet. Das sieht man unter anderem darin, dass sie eben in ihrer Exportstruktur jetzt quasi gezwungenermaßen auch ein bisschen mehr landwirtschaftliche Exporte haben. Die, zum Beispiel Ölsaaten und Weizen und Mais sind Exporteure in die EU. Und, äh, die Handelsbeziehungen mit der EU haben sich insgesamt angenähert in den, in den letzten Jahren. Immer noch fährt die Ukraine ein dramatisches Handelsbilanzdefizit, weil sie eben Importe eben nicht, im wesentlich nicht abschalten kann. Oh. Aber das noch so zum Nachtrag, weil es da natürlich auch, das ist natürlich auch, wenn die Ukraine sich wirtschaftlich diversifiziert und aus diesem Muster des totalen Abhängigkeit im Export auch nach Russland, also nicht nur im Import von Russland, sondern auch im Export nach Russland so ein bisschen befreit, gibt es natürlich auch mehr Möglichkeiten, da ein bisschen unabhängiger zu werden. Und das hat die ukrainische Regierung und das verfolgt auch die Entwicklungshilfe, die Ru- die Ukraine im Moment bekommt, relativ eindeutig. Das noch so zu diesem, dieser Frage der wirtschaftlichen Kooperation. Mhm.
1: Ich glaube, damit sind wir durch das ganze Ding einmal durchgerutscht, oder?
0: Genau, dann können wir in den Gesellschaftsteil übergehen. Wo ich hier anschließend ähm, längeres, ich glaube eine Dreiviertelstunde-Interview aus den 80ern, ich glaube von 1985, mit einem ehemaligen Strategen des KGB habe. Das ist ganz sehenswert. also der erzählt eben und ich finde, dass man, wenn man das anguckt, schon so ein bisschen das Augen öffnet ist, auch gegenüber dem, was derzeit die aktuelle russische Medien Beeinflussung zum Beispiel in den USA und so weiter, wenn man sich das anguckt, ist es schon recht augenöffnend, dass offensichtlich Russland auch schon zu noch sowjetischen Zeiten sehr massiv versucht hat, auf die be- öffentliche Meinungsbildung in den USA insbesondere das bezieht sich vor allem auf die USA Einfluss zu nehmen. Also der Mensch, der da interviewt wird, ist ein ehemaliger KGB-Operationsleiter, der offensichtlich davon gekommen ist, wenn das Interview 1985 war. <lacht> ähm, ja, und äh, der da interviewt wird dazu, wie eben der KGB in den USA, also ne, quasi als wie die Medienstrategie des KGB in den USA, das ist ganz spannend und äh, schließt da so ein bisschen an, an das, was ja heute noch vermutet wird, wie Russland äh, auf den Wahlkampf in den USA Einfluss genommen hat. Und das ist schon so vor dem Hintergrund, dass Russland da jetzt wieder doch sich deutlich weltpolitisch zu Wort meldet. Ähm, ganz interessant anzugucken, finde ich. Das ist mein Pick. Das ist ein YouTube-Video.
1: YouTube-Videos lassen sich immer gut anschauen.
0: Der eine Mensch spricht mit schrecklichem russischen Akzent, man muss dadurch, aber es ist ganz spannend.
1: Also haben wir heute eine kommunistisch geprägte Folge hier auf
0: jeden Ja, Fall. genau.
1: <lacht> ganz im Gegensatz dazu <lacht> habe ich ein kleines Interview mit Maja Göppel gelesen. Bei der Friedrich-Naumann-Stiftung war das oh. auf deren Seite. Und da habe ich das nicht ganz erwartet, weil ich sie eigentlich nicht so ganz in diesem liberalen Spektrum ja. immer sehe, weil sie ja doch eigentlich eher...
0: Kommunistisch.
1: (lacht) Naja, sagen wir es mal so: Also, die Idee von Gemeinwohlökonomie, die sie ja durchaus prominent vertritt, oder von anderen Wirtschaftsformen und anderen Wirtschaften, das ist etwas, was ich zumindest als progressiv einfach mal generell einstufe. Und das passt wiederum zum Gedanken ähm, des Liberalismus oder beziehungsweise zum Gedanken der, ja, zum Freiheitsgedanken, wie das früher so vertreten war in der FDP. Und ich denke, da kann man die Verknüpfung durchaus sehen. Aber wie du schon sagst, äh, ja, manch ein Liberaler wird sicherlich Gemeinwohlökonomie auch schon als Kommunismus bezeichnen. Mhm. Ganz ab davon, sie hat ein kurzes Interview gegeben, das ist, ja, vielleicht kurze Einordnung. Ich mag, was sie sagt und ich bin im Grunde sehr, eigentlich positiv gestimmt gegenüber ihren Ideen und ihren Gedanken und der Art und Weise, wie sie nach außen tritt, weil ich das mag, dass sie das sehr bestimmt immer tut. Sie versucht, eine gewisse Richtung vorzugeben, dass man einfach Dinge ändern muss, dass es nicht so weitergehen kann, wie es derzeit ist. Und das sind generell so Sachen, die resonieren ganz gut bei mir. Äh, Was ich nicht mag bei ihr, ist eben, dass sie sehr viel probiert, in Begriffe neu zu deuten und probiert, neue Wortpaare zu schaffen und so weiter. Das ist dadurch alles sehr verkopft und geht immer in so eine, ja, so ein bisschen Augenwischerei-Richtung für mich. Nicht ohne, dass ich jetzt das irgendwie inhaltlich runterspielen möchte, aber einfach von der Formulierung her. Und das leitet leider auch dazu über, dass sie mit ihren Interviews, diese, also, oder generell mit äh, Beiträgen über sie, wird sie oft irgendwie so oberflächlich dargestellt und auch das ist das gleiche Problem wieder hier in diesem Interview, es ist halt sehr kurz und da darf sie so zwei, drei Fragen so beantworten, so, was denken sie zur ökologischen Transformation, wie muss das vorangehen und wie müssen wir anders wirtschaften und überhaupt, was denken sie zu Liberalismus 2.0? Wie soll das ausgestaltet sein? Da darf du dann zwei Sätze zu sagen, hier 30 Passwords einfügen und ja, dann ist das so ein netter Beitrag äh, auf der Seite. Aber irgendwie so richtig viel gibt es einem nicht. Also das hat relativ viel Resonanz hervorgerufen. Nicht nur positiv, muss man ehrlicherweise auch sagen. Mhm. Und da bin ich dann aber eben über einen kleinen Twitter-Thread gestolpert von Kai Gering, Der ist Professor für politische Ökonomie und nachhaltige Entwicklung an der Uni in Bern. Und der hat eben quasi einen Teil davon rausgepickt. Und zwar hat sie quasi geäußert, also die Frage war, wie, wie bringen wir die Menschen dazu, dass sie gemeinwohlverträglich wirtschaften? Und da drin in ihrer Antwort war eben der Satz, es gibt Produktion, es gibt Finanzierung und Handel, Mehrwert entsteht nur in der Produktion. Und das ist dann doch eine sehr, sehr plakative, sehr oberflächliche Formulierung des Das hat sie
0: Menschen. übrigens auch nicht zum ersten Mal gesagt. Ich habe mich darüber schon vor einiger Zeit mal
1: aufgeregt. Was ich bei Kai Gehring so schön fand in diesem Thread, ist, dass er das mit einer sehr, einer höflichen Art und Weise formuliert. Mhm was er daran nicht in Ordnung findet und warum er eben äh, darin ein Problem sieht, genau diese Sprache so zu wählen und solche verkürzten Darstellungen eben so in, in so einem Interview rauszugeben. Hm. Und auch sieht er eben da einige Probleme ganz generell eben mit diesem Anprangern, was sie eben oft in der Öffentlichkeit macht, so nötig es auch ist, findet er eben, dass das ein wenig ignoriert, dass es durchaus Wissenschaftler gibt, Wirtschaftswissenschaftler gibt, die sich mit diesen Themen schon seit langem befassen und dort eben auch durchaus probieren, nach Lösungen zu forschen. Und in ihren Darstellungen ist es oft so ein bisschen schwarz-weiß, als ob da jetzt noch nichts vorangegangen wäre und jetzt machen wir Aufbruch und jetzt kommt die Transformation, jetzt machen wir alles besser. Und Das ist das, was er anprangt. Ich finde diesen Thread ganz nett. Der ist nicht mega lang, aber so, ich weiß nicht, 20 Tweets oder sowas in der Richtung. Und da probiert er das eben so ein bisschen in Kontext zu setzen, diese Aussage mit der nicht produktiven Finanz- und Handelswirtschaft. Fand ich gut. Kann man mal drüber lesen. Sowohl das Mhm. ähm, kurze Interview, das ist wirklich schmerzlos. Außer natürlich die Inhalte, darüber kann man sich trefflich äh, unterhalten. Aber den äh, Thread von ihm fand ich eben einfach angemessen, höflich formuliert und genauso so ein Diskurs und seine Antwort, finde ich, die müsste man öfter anstoßen, weil das einfach weit mehr in die Richtung geht, wie man erfolgreich zu einer, ja, einer wissenschaftlich fundierten gemeinsamen Lösung kommen kann mhm. und nicht, dass einer immer sagt, wir müssen jetzt aber, wir müssen jetzt alles anders machen und los geht's und überhaupt.
0: Also ich habe äh, ja vor einigen Folgen das alles gesagt, äh, wie mhm. alles gesagt, Folge und Meier-Güppel besprochen und da hatte sie dann wirklich viel Zeit und konnte Sachen differenziert sagen und ich fand trotzdem an manchen Stellen ihre ökonomische Argumentation sehr platt. Also äh, dafür, dass sie ja als Ökonomin geführt wird.
1: Nein, also ja, also Politikunomen, so ja, wird ja. sie ja immer geführt. Das heißt, sie hat eigentlich schon einen anderen Fokus noch.
0: Ja, und ähm, da fand ich halt, dass sie da eben auch an vielen Stellen auch Sachen, auch Fragen des, der sozialen Gerechtigkeit so wegwischt. Ne? Also so nicht nur dieses, das mit der produktiven und unproduktiven Arbeit, hat sie da auch gesagt, und das finde ich schon auch ja auch am Ende mit einem mit einem Fokus auf CO2-Emissionen schwierig, weil wir natürlich dann unter unproduktiver Arbeit auch alle geistige ja als geistige Schaffen fassen müssten, was aber nur minimal CO2 emittiert und wo wir uns dann fragen müssen, ist ausgerechnet das das, was wir begrenzen wollen würden sozusagen. Das kann man überhaupt nicht so trennscharf machen. Auch nicht, auch Finanz und Handel nicht, aber insbesondere nicht, wenn man eben alles an Produktion hängt. Das entspricht auch nicht unserer Wirtschaftsstruktur. Richtig. Ja, da hat sie eben auch an manchen Stellen so zu fragen wie, ja, wie soll man denn dann, wie soll man das bezahlen und wie soll man einen sozialen Ausgleich schaffen? Auch mit so allgemeinplätzen geantwortet im Sinne von ja, aber wenn man sich mal umguckt, kann man sich ja auch ein bisschen einschränken, ne, so oder muss man denn unbedingt ein Eigenheim haben? Und ich denke, das ist auf einem Niveau, was die Probleme an vielen Stellen halt negiert Absolut und ignoriert. so, ne. Und das ist sowas, das zieht sich so ein bisschen durch, deshalb ich würde sie inzwischen eher als Aktivistin denn als Wissenschaftlerin an manchen Stellen einordnen. so, Also mhm. jetzt nicht in allen Gebieten, aber in den Gebieten, die sie zum, mit denen sie zum Teil benannt wird, schon zum Teil.
1: Zwei Anmerkungen dazu. Ich glaube nicht, dass es sich ausschließt, Aktivist und Wissenschaftler zu sein. Ja. Das ist auf jeden Fall was, was sich äh, ganz gut nebeneinander herleben lässt. Man kann sehr gut, sehr wissenschaftlich argumentieren, aber dennoch sehr aktiv für eine Sache eintreten. Aber das meintest du jetzt sicherlich nicht, aber ich denke, das ist auf jeden Fall noch mal hervorhebenswert. Das andere spare ich mir. <lacht>
0: Ja, nee, aber ich habe, ähm, also ansonsten, wie, wie du schon sagst, ich finde, dass sie die Position und das Gesellschaftsbild, für das sie eintritt, ähm, völlig berechtigt. Ne? Mhm. Also ich finde die, die auch die also diese ganze Frage der Gemeinwohlökonomie ja eine ganz wichtige. Mhm. Und es wäre aber vielleicht an mancher Stellen eben auch an der ökonomischen Seite müsste man vielleicht einiges noch so beifüttern sozusagen. Also sie ist an der politischen Seite da weiter im Denken und auch was so philosophische Fragen diesbezüglich anbelangt, glaube ich, als bei den ökonomischen Fragen
1: ich denke, deswegen muss man auch sagen, dass sie halt Politökonomin ist. Mm. Zwar eben polit- also ökonomische Themen quasi behandelt sie, aber eben aus einer ganz anderen Perspektive. Eben nicht aus einer klassisch-ökonomischen, wo man sagt, so, wo kommt das Geld her, wo geht's hin? <lacht> Wirklich, wie du sagst, eher eine philosophische Perspektive, die sie einnimmt. Und eher sagt, so, was, wie wollen wir leben? Was wollen wir eigentlich erreichen? Das ist ganz nah an dem, wie die äh, Grünen auch aufgetreten sind. Mm. Muss man auch sagen, in den letzten Jahren, die haben sich ja durchaus auch ein bisschen neu orientiert, quasi mit diesem ja, grünem Wandel, grüne Transformation zusammen mit Freiheitsbegriffen und so weiter, mit denen sie um sich geworfen haben. Das geht ganz nah in diese Richtung. auch
0: Ja, deshalb ist es auch so, da haben auch Marco und ich letzte Woche schon ein bisschen drüber geredet, dass im Moment zwischen Teilen der FDP und Teilen der Grünen da wieder eine Annäherung mhm. deutlich zu sehen ist, weil eben sowohl die Wirtschaftspolitik, wie Habeck sie macht und wie eben auch in der Zusammenarbeit auch mit dem Umweltministerium und so, eher wieder so in eine für die FDP gut erträgliche Richtung quasi läuft. Und andererseits eben aber auch aus der FDP durchaus ähm, so Ideen eben aufgegriffen werden, die eher in Richtung eines, einer positiven Besetzung des Transformationsprozesses gehen, sagen mhm. wir es mal. Ne? Und äh, das, das greift ganz gut ineinander eigentlich, finde ich. Das entwickelt eine spannende Dynamik gerade.
1: Tut es, aber man muss wirklich ganz klar sagen, wo eben in diesen Transformationsprozessen der Fokus anders liegt, ist, dass die einen ein gewisses Ziel definieren wollen also die Grünen mhm. und die anderen ganz klar sagen, ja, aber der Weg muss komplett offen sein. Immer das ja. Stichwort der Technologieoffenheit, das überall beschworen wird. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich darüber heute reden möchte. Das sieht man an allen möglichen Debatten, insbesondere eben im Bereich der Wasserstoff bzw. Erdgasversorgung. Mhm. Und das ist, was, ich denke, da knirscht es doch noch ja, ja, klar im gemeinsamen Verständnis. Was sie durchaus beide besetzen, also beide Parteien besetzen wollen, ist eben dieser. Begriff des positiven Wandels, dass sich etwas ändern muss, hin zu einer gewissen äh, Nachhaltigkeit in irgendeiner ja. Art und Weise.
0: Ist so. Naja, gut. Dann haben wir noch was getrunken und wir mussten eben beide feststellen, dass wir schon weniger was Alkoholfreies getrunken haben. Ich hatte Alkohol. Das verkommt hier alles.
1: Es tut mir so leid, aber ich hatte was getrunken, einen Wein und da war wirklich sehr interessant, über den hätte ich sehr gerne was erzählt, aber es gibt ihn nicht mehr und ich finde keine Referenz dazu im Internet, wo der genau hergestellt wurde und anders. Ich muss noch mal suchen, ob wir diese Flasche zufälligerweise noch im Haushalt haben oder ob die schon im Altglas gelandet ist. Vielleicht kann ich es noch nachreichen <lacht> fürs nächste Mal. Aber diesmal leider alkoholfrei von uns beiden.
0: Ja, fang mal an.
1: Ich fange mal an. Wie ihr wisst, ich das irgendwann schon mal erwähnt, ich war in Italien, es war wunderschön im September. Und äh, dort hatte ich das große Vergnügen, nicht nur eins, sondern zwei tolle Getränke kennenzulernen, die ich vorher nicht kannte. Aber Santo hatte ich ja schon... Geredet und äh, herzlichen Dank nochmal an unsere Hörerin, die diesen tollen Tipp gegeben hat, wo ich einen Santo in Deutschland herbekomme, der wohl sehr gut ist. Ich kann bestätigen, er ist sehr lecker. Das andere Getränk, was ich da kennenlernen durfte, wurde mir empfohlen von meiner Kollegin, die Italienerin das ist aus Sizilien kommt. Und äh, sie sagte, ich müsste unbedingt eine Kinotto-Limonade probieren. Das habe ich dann auch vor Ort getan, obwohl ich normalerweise jetzt nicht so der große Limonaden-Fan bin, aber so ein kleines Fläschchen, das schafft man dann immer. Wenn es schön kühl ist, geht das sowieso. Ich war außerordentlich positiv überrascht von diesem Geschmack. Kenotto ist eine Orangenart, aber nicht irgendeine, sondern eine in Sizilien äh, vorkommende Bitterorangenart. Und äh, aus dieser Limonade herzustellen, ergibt einen Geschmack, der irgendwo liegt zwischen Tonic Water und äh, alkoholfreiem Ramazzotti, gemischt mit einem Hauch Orangenlimonade. Und das ist ein faszinierender Geschmack, den ich so in einer Limonade vorher noch nie hatte. Ich kann das jedem ans Herz legen. Sucht man danach in einem gut sortierten Getränkeläden, werdet ihr das sicherlich auch in Deutschland finden. Von San Pellegrino gibt es das zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob in Deutschland schon andere andere Marken das auch vertreiben. Ist aber ganz und gar nicht ein süßes Getränk, sondern vielmehr wirklich wieder ein bitteres und äh, durchaus erfrischendes, wenn es kalt genossen ist. Auch kann ich empfehlen, es mit Gin zu mischen. Das habe ich letztes Wochenende einmal probiert. Sehr lecker. Passt hervorragend zusammen vom Geschmack, ergänzt sich ganz toll. Cool. Guck, habe ich noch den Alkohol mit reingeschoben.
0: Mhm. Ja, ich hatte den alkoholfreien Gin schon besprochen. Und auf meiner äh, weiteren Suche nach alkoholfreien Getränken, die man äh, trinken kann, wenn man eben schon die ganzen Ferien mit Lüwein verbracht hat und mal wieder was anderes trinken muss, habe ich alkoholfreien Martini empfohlen bekommen. Ich glaube, ich habe das in einem Strick-Podcast davon gehört. Und ich höre ja... äh, Ansonsten außer Wirtschaftspodcasts eigentlich nur Strick Podcasts. Das ist ein riesiges Universum, kann ich dir sagen. Wirklich? Ja.
1: Ich stelle mir das jetzt so vor, als ob dort jemand strickt und dabei sagt, jetzt zwei links, jetzt zwei rechts, jetzt Nein, ein die anders. erzählen
0: sich da über Sachen, die sie stricken, aber oder was sie gestrickt haben, oder manchmal auch über Techniken oder ganz viel über Schafe und über Wolle und das spezielle Wunder von
1: Podcasts. Wirklich, es ist toll, ja. was für eine Vielfalt existiert und über was für Nischenthemen, Entschuldigung man Podcasts finden kann, die anscheinend auch noch so schön sind, dass man sie anhört. Toll. Ja,
0: also da gibt es tatsächlich gar nicht, also Handarbeitspodcasts allgemein und aber auch Strickpodcasts gibt es gar nicht so wenige. Und in einem Strick Podcast habe ich das, glaube ich, dem alkoholfreien Martini zum ersten Mal gehört. Auf jeden Fall habe ich dann danach gesucht und den mir gewünscht und auch zum Geburtstag bekommen. Und ich habe jetzt die erste Flasche davon aufgemacht, weil was man dazu sagen muss beim alkoholfreien Martini wie beim Gin, alkoholfreien Gin ist halt, die halten nicht furchtbar nicht lange und müssen gekühlt werden. Das heißt so alles mal probieren, dann die offenen Flaschen stehen lassen geht halt nicht. <lacht> ähm, sondern ich habe also erst den alkoholfreien Gin aufgemacht und dann über viele verschiedene Gin-ton- viele alkoholfreie Gin quasi dann leer getrunken mit der Zeit. Und dann habe ich den ersten alkoholfreien Martini aufgemacht. Das war der Vibrante. Das ist der ja dunklere, also der hat so dunkel-orange, so wie Aperol aussieht von der mhm. Farbe. Und der schmeckt auch ein bisschen Richtung Aperol. Also Martini hat ja den, also mit Alkohol quasi gibt es ja den Rosso und den weißen Martini. Und was den ja gemein ist, ist dieser Anis- Anisige Geschmack, den hat der alkoholfreie Martini auch. Und dann aber kombiniert mit Fruchtaromen im Prinzip. Der Vibrante hat eben eine, so eine bittere Orangennote, würde ich sagen. Also der schmeckt nach Anis im Nachgeschmack und vorne nach einem Bitter. Und dann äh, gibt es noch Florale, Der, auf, äh, wo drauf steht, der schmeckt etwas milder, den habe ich aber noch nicht probiert, der wohl eher nach Zitrusnoten schmeckt und nicht bitter. Mal schauen, den muss ich noch probieren. Den Vibante jedenfalls kann man sehr gut mit Gin gemi- äh, mit Tonic gemischt trinken. Es gibt aber noch... <lacht> <lacht> auch ganz ich gut. mische
1: meinen alkoholfreien Martini auch sehr gerne mit Gin. Man soll ja nicht so viel Alkohol zu sich nehmen.
0: Genau, nein, also äh, auf der Seite haben die auch noch andere Rezepte, also äh, für drei Longdrinks im Prinzip. Also auch da gilt, wie beim alkoholfreien Gin, jetzt so pur geht so, aber ich trinke auch Aperol natürlich nicht pur normalerweise, sonst geht eben vom Geschmack mhm. schon sehr in die gleiche Richtung wie Aperol. Mhm, Nur eben mit dieser Anisnote mhm. dazu. Man könnte ihn, glaube ich, auch ganz gut mit Krebsfrucht oder Orangensaft trinken. Oder mit einem Sprudelwasser quasi, äh, so als als äh, wie Aperol Spritz eben nur alkoholfrei, könnte ich mir auch gut vorstellen. Aber ich habe ihn jetzt bisher mit Tonic und Orange getrunken und das finde ich wirklich sehr lecker. Also es ist so, dass ich wirklich Lust habe, noch einen zu trinken und noch einen, obwohl keiner Alkohol drin ist, weil es einfach sehr sehr lecker schmeckt. Also das finde ich kann ich wirklich sehr empfehlen und das ist ein völlig vollwertiger alkoholfreier Longdrink, der, an dem man eigentlich nicht viel vermisst, muss ich sagen. Also würde ich auch dem alkoholfreien Gin vorziehen. So. Super. Ja, ja, wie gesagt, den Floral muss ich jetzt noch probieren, wenn die Flasche leer ist, dauert noch ein bisschen, weil ich zwei große Flaschen bekommen habe und dazu noch mehrere verschiedene Tonic das ist alles auch wenigstens auf ausreichend nerdigem Niveau jetzt entsprechend auszuprobieren. <lacht> ja, aber den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Er kommt aus, wenn man ihn ähm, zu zweit in der Packung kauft, in einem unglaublich schönen und sehr praktisch gemachten Transportkarton. Also der ist quasi, der Karton ist von außen ein normaler Pappkarton und wenn man ihn aufmacht, ist er so bedruckt mit so einem Blumenmuster und so ganz schön, also das war auch sehr nett, so die Geschenkverpackung war auch sehr schön. Ja, und man kann den aber, also ich verlinke mal die Seite von Martini. Ach ja, vielleicht noch zur Herstellungsweise. Der alkoholfreie Gin sozusagen wird ja destilliert, nur mit, also da wird quasi Wasser destilliert und dann die Botanicals im Destillationsprozess hinzugegeben mhm. Alkoholfreie Martini ist tatsächlich aus Wein. Also da da wird der Alkohol entzogen. Also es ist schon ein Unterschied im Herstellungsprozess. Es wird quasi Ähm, Erst alkoholfreier Wein, ich weiß nicht genau wie das, oder durch Filtration kann auch sein, Mhm. äh, wie der Alkohol äh, entfernt wird. Auf jeden Fall wird der ähm, Alkohol entalkoholisiert und dann wiederum äh, eben mit Botanicals und Zucker zu dem, also dann kommt quasi der Kräutergeschmack dann rein. Und das ist im Prinzip genauso wie, also eine Martini ist ja auch ein Weinlikör. Mhm. Es ist Also quasi der Herrschungsprozess ist der gleiche, nur dass als Basis alkoholfreier Wein benutzt wird. Deshalb hat er auch so 0,5 Prozent Alkohol oder so, also so ein bisschen Restalkohol, wie auch alkoholfreies Bier hat, also unterhalb einer mhm. Schwelle, die man auszeichnen muss quasi. Und ja, es ist deshalb glaube ich, also das macht es vielleicht auch einfacher eben einen vollen Geschmack zu geben gegenüber eben, wenn man einfach nur Wasser mit Kräutern mischt sozusagen.
1: Naja, die, der, die Geschmacksbasis kommt ja aus dem Wein und ich kann mir schon gut vorstellen, dass ja. das dann noch sehr viel mit überträgt, auf jeden Fall. Auch alkoholfrei.
0: Genau. Und also da kann man wirklich nichts sagen. Die sagen jetzt, in dem Vibrante wäre Artemisia, römischer Kamille und Bergamotte. Bergamotte oh. macht natürlich klar den, den Bittergeschmack da rein. Mhm. Und ja, dann eben so eine Anisnote noch quasi. Ja.
1: Was ist Artemisia? Beifuß. Ah.
0: Aber das wie das schmeckt, weiß ich auch nicht. <lacht> <lacht> aber ich kenne das aus Hustenbonbons. Also deshalb vielleicht macht das mhm. auch den, diesen Hustenbonbon-Geschmack.
1: <lacht> ja, irgendwie was Kräuteriges halt. Ja,
0: genau. Also, Hast du so
1: viel über Martini geredet? Ich glaube, ich weiß schon, worüber ich nächstes Mal rede. Über meinen Lieblingsmartini. Oder meinen Lieblingswermut, besser gesagt.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, Martini gibt es ja jetzt nur drei. So, auch mhm. aber. Eben. Ja. ja gut, also das jedenfalls von mir an der alkoholfreien Seite. Aber ähm, ja, irgendwann demnächst trinke ich auch wieder mal was mit Alkohol. Immer am Wochenende eigentlich. Ich man darf das jetzt auch nicht für euch einreißen lassen. Mal schauen. Sehr schön. Ja. Ich glaube dann.
1: Hanna, danke.
0: Was das sind wir für heute durch?
1: Wunderschönes Gespräch. Danke für die vielen Informationen, die du uns wieder zuteil hast werden lassen.
0: Danke auch so. Auch, dass du hier so dich quasi geopfert hast, die Marco dem Nein. Quatsch. Äh, nee. <lacht>
1: Das war kein, kein, so ein schlimmes Opfer, das erbringe ich gerne. Ich musste ehrlich gesagt zugeben, es war jetzt ganz angenehm, mal über ein Thema zu sprechen, was nicht so ein Riesenfass aufmacht, wo ich schon die letzten Male immer wieder über Mindestlohn und über das Sachständigenratgutachten und was noch alles geredet habe.
0: Das ja, einfach mal so ein
1: bisschen oberflächlich. Schön.
0: Ja, danke auch dir für das Gespräch und wir danken allen fürs Zuhören und dafür, den Podcast zu teilen, weiterzuerzählen, uns zu bewerten oder Kommentare zu hinterlassen und natürlich auch allen nochmal für die äh, finanzielle Unterstützung des Podcasts. Darüber freuen wir uns sehr und sagen ansonsten Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.